0: Der Black Bull Combat Club verkloppt jeden, der ihn vor die Füße kommt. Adam Cole ist back, baby. Ring of Honor hat mit der Supercard of Honor abgeräumt. Und mit AEW All Access blicken wir hinter die Kulissen von AEW. All das und vieles mehr in der heutigen Elite-Hour. Viel Spaß beim Hören. Wrestling-Fans, willkommen bei einer neuen Ausgabe der Elite-Hour-of-Wrestling-Infos.de. Ich bin Katha und bei mir ist Stefan. Hallo.
1: Hallo. Wir hatten ja ein sehr volles Wochenende hinter uns.
0: Ja, also du? Ich habe ja nichts, <lacht> fast nichts gesehen. Ach, du,
1: du bist wirklich so wenig durchgekommen? Ja. Okay, ja. Ich also, hatte ein sehr, sehr volles Wochenende
0: hinter mir jetzt. Ich weiß aber auch nicht, ob ich jetzt unbedingt was von WrestleMania noch sehen werde. Ich... Keine Ahnung. Also ich will auf jeden Fall... Also was ich gesehen habe, ist alles ähm, AW, weil sonst würden wir uns jetzt nicht sprechen. <lacht> Super Kind of Honor. Äh, und ich hab, wollte... nee das war's. Alles andere fehlt mir. <lacht> also also ich will,
1: wenn, wenn ich mal meine letzten Tage durchgehe, von Donnerstag an habe ich noch Raw geguckt, NXT, dann habe ich Dynamite am Freitag, dann Samstagmorgen Rampage und Smackdown. Äh, plus Samstag Supercard nee, das habe ich Samstag oder Sonntag Supercard auf Honor geguckt, weiß ich halt gar nicht mehr. Dann war Samstagabend noch Stand and Deliver NXT und dann die beiden WrestleMania-Nächte plus AW All-Access. Ich bin fertig. Ich bin fertig mit der Welt.
0: Perfekt, Nee. Äh, wie gesagt, ich weiß auch noch nicht, was ich da noch nachgucken werde. Also ich will auf jeden Fall ähm, äh, äh, Bloodsport noch anschauen. Wegen Box und so. Da ist bestimmt was Cooles bei. Ach so, was ich am Wochenende. Ach, Sisse! Ich habe was vergessen, was ich, äh, wo ich zumindest zwischendurch reingeschaut habe. Gerade ist ja äh, äh, Cinderella-Tournament von Stardom. Hab ah ja, das habe ich
1: mitbekommen, aber da bin ich zu weit thematisch von weg.
0: Ja, das geht auch. Also, das äh, ja sind halt auch viele Shows. Also, Night 2 war am, am 1. April. So viel war. Also da gab jetzt drei Shows bisher, glaube ich. Ja. Aber es lohnt sich. Auf jeden Fall das Finale dann. Egal. Das ist aber der andere <lacht> Podcast, in dem wir darüber reden werden. <lacht> Mal gucken. <lacht> also falls ihr noch nicht reingehört habt, wir machen ja auch einen Japan-Podcast. Also Julian hauptsächlich und ich war jetzt zweimal dabei. Mal gucken, wie das in Zukunft läuft. Aber da reden wir auch über Stardust. Genau. Ich weiß nicht, bei den anderen Shows habe ich noch nicht so viele Empfehlungen jetzt gehabt, aber es ist einfach so viel um WrestleMania drumherum, dass man die nächsten, den nächsten Monat auf jeden Fall noch gut was zum Nachschauen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also WrestleMania, also mir hat Spaß gemacht. Ich habe auch viel Negatives gehört, aber ich fand es wirklich verhältnismäßig zu den letzten Jahren eine der besseren. Ist jetzt die Frage, wie viel ist da jetzt empfehlenswert für Leute, die jetzt auch nicht zwingend im Produkt drin sind. Also ja. es ist halt ja schon eine immer noch relativ klassische WWE-Show. Und das hat man auch gemerkt. Ähm, von daher, ich, das wäre jetzt für mich nicht mal so eine Riesenempfehlung, dass ich jetzt sagen würde, okay, selbst wenn ihr jetzt in den letzten Wochen und Monaten nicht genau aufgepasst habt oder wisst, worum es gerade irgendwie in den Matches geht, das muss man gesehen haben, sondern die Matches waren soweit alle ganz gut. Falls ihr irgendwelche Favoriten habt von, von anderen Promotionen oder von früher oder was weiß ich was, dann kann man, glaube ich, jedes einzelne Match mehr oder weniger empfehlen, aber es ist halt eine WWE-Show. Man weiß halt auch irgendwie so ein bisschen, was man bekommt.
0: Hm. Ich bin halt so raus, dass ich nicht, keine Ahnung von den Storylines habe, gar nichts, weil ich es so lange nicht mehr gesehen habe.
1: Also, um es ganz kurz zusammenzufassen, wenn du ein richtig gutes, vielleicht das beste WWE-Frauenmatch aller Zeiten sehen willst, dann Charlotte, äh, Charlotte Flair gegen Rhea Ripley. Das war wirklich brutal gut. Ähm... Ja, und wenn, wenn du eine ordentliche Klopperei sehen willst, dann kannst du halt Gunther gegen Seamus gegen Drew McIntyre. Das wären jetzt so vielleicht meine beiden Empfehlungen von, von WrestleMania, wo ich glaube, da muss man nicht ganz drin sein, um da irgendwie Gefallen dran zu finden. Und den Rest, das war alles nicht schlecht, würde ich gar nicht schlecht reden, aber ja, wie gesagt, das ist halt steht und fällt, glaube ich, so ein bisschen damit, ob man irgendwie weiß, worum es geht.
0: Okay. Dann schaue ich mal, ob ich das irgendwo noch reinquetschen kann. <lacht> Gut, hier reden wir über AW. Ähm, ja, so richtige Neuigkeiten haben wir nicht, außer dass jetzt eben Matt Jackson und Dante Martin verletzt sind. Über Dante Martins Verletzung reden wir bestimmt noch. Und Matt Jackson hat wohl, ist wohl sieben Wochen raus und will bei Double or Nothing wieder dabei sein. Warten wir es ab. Ich denke mal, wir werden ihn trotzdem sehen, wohl, so wie ich ihn kenne auf jeden Fall auftauchen.
1: Ja, das glaube ich auch. Und dann wird sie es halt zeigen, ob er es rechtzeitig schafft. Ähm, es, es klingt so, als würde er es auf jeden Fall schaffen, das, was ich gelesen habe, aber, na ja gut, es kann ja immer Komplikationen geben, ob er es dann vielleicht auch erst in den Wochen danach irgendwann wieder zurück in den Ring
0: schafft. Weil selbst wenn, sie halten dann halt gerade ja. keine Titel, so schlimm ist es nicht, wenn sie jetzt nicht dabei sind. Es geht ja immer ohne die Anwachs.
1: Das stimmt, aber äh, ja, ich glaube, vielmehr ist dazu eigentlich gar nicht so sehr zu sagen, einfach weil das wäre jetzt alles andere, wäre Spekulation. Sie wurden jetzt ja auch durch den mutmaßlichen Angriff des BCCs ja auch aus den Shows wahrscheinlich erstmal geschrieben. Ob sie auftauchen, bleibt abzuwarten. Ja, vielmehr wüsste ich jetzt gar nicht, was ich dazu noch sagen sollte.
0: Keine Ahnung, ich habe auch ehrlich gesagt, die, ähm, die Being the schon noch gar nicht gesehen. Da ist es ja meistens ein bisschen konkreter. Aber, naja, so spannend ist es auch, ehrlich gesagt, nicht. Und ansonsten, ja, ähm, wollen wir das voranstellen? Weil sehr viel werden wir dazu wahrscheinlich nicht sagen. Wir haben beide -Axis, oh Gott, access gesehen. Ich wollte das erst nicht sehen, aber weil du Streber das sehen wolltest, musste ich auch.
1: Es <lacht> <lacht> tut mir leid.
0: Äh, ging, also war wirklich nicht so cringe, wie ich gedacht habe. Ehrlich gesagt, war es gar nicht so richtig Reality-TV-Cringe. Ähm, es war auf jeden Fall nicht wie... Total Divers, das war ja ganz furchtbar, aber ich fand, also ich fand das ganz cool, dass sie selber zu Wort gekommen sind und dass man halt so quasi das Interview mäßig gemacht haben. Aber zum Beispiel, wie Britt Baker mit Adam Cole im Auto saß und dann haben sie über die Verletzung geredet, wo dann die Kamera dabei war, das fand ich schon sehr strange. So in einer persönlichen Unterhaltung da drin zu sein, wo du weißt, dass die halt nicht echt ist, das fand ich irgendwie komisch.
1: Ja, genau den Moment dachte ich auch, wo ich dachte, also, das, das war irgendwie komisch. Also, es wirkte nicht so, als wenn das im ersten Versuch oder im, im wirklich realistischen, realitätsnahes Gespräch gewesen wäre. Also, entweder wahnsinnig geskriptet oder halt einfach im dritten, vierten, fünften Versuch dann irgendwann halt aufgenommen und gezeigt... Vorher fand ich an sich cool, weil es auch wirklich authentisch dann wirkte, wie sie halt irgendwie so das Ganze auch so ein bisschen Backstage gezeigt haben. Aber dieses, ich meine, ich möchte jetzt nicht zu viel irgendwie für die Leute vorwegnehmen, die es vielleicht noch gucken wollen. Es war halt grundsätzlich ein Gespräch äh, von Adam Cole und Britt Baker während seiner ähm, Verletzung Ende letzten Jahres. Ich glaube ja, die erste Folge hat so ungefähr Anfang November, glaube ich, dann gespielt, in Anführungszeichen. Also
0: ja, da war halt so das
1: Geschehen, genau. Ähm, und ja, es war halt ein Gespräch zum Verletzungsupdate und das war halt relativ persönlich und oder es sollte persönlich wirken, aber ja, ich weiß auch nicht. Also das hätte man vielleicht nicht machen müssen, weil da wurde es dann wieder deutlicher, dass es halt nicht ganz realitätsnah ist, mal so ausgedrückt. Aber ansonsten fand ich es wirklich ganz cool. Also,
0: Fandest du diesen angedeuteten Beef zwischen Britt Baker und äh, Sonderosa? Das fand ich irgendwie komisch auch.
1: Da habe ich mich dann wirklich gefragt, ob, ob das, also wie viel Echtes da irgendwie yeah. drin steckt, weil ich meine, das sind Profis, die wissen ja, wann eine Kamera drauf gehalten wird und was die Konsequenz davon ist, wenn eine Kamera drauf gehalten wird. Andererseits hatten wir letztes Jahr einen CM Punk, der auf der Pressekonferenz so ziemlich alles gesagt hat, was ihm durch den Kopf gegangen ist. Ja gut, ist, aber das deswegen... war
0: live. All Access ist ja nicht live.
1: Ja. Also ich würde auch sagen, dass da mit Sicherheit irgendwas extra für All Access zumindest nachgeholfen wurde, dass man da nochmal gesagt hat, okay, vielleicht sagst du jetzt nochmal deutlicher das und das. Aber vielleicht ist da ein wahrer Kern drin. Ja, aber ich bestimmt. Aber, ich. aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass da wirklich jetzt so richtiger Beef zwischen ist und ich glaube, das war ja auch schon in der im Teaser für nächste Woche mit einem, boah, wer war das? Ty Conti und, äh, Ty Mello und äh, Ruby Soho, glaube ich. Dass die da auch irgendwie, ein, ich, ich nenne es mal Streitgespräch hatten. Und auch da war wieder bei mir so der Gedanke, als ob die jetzt wirklich einen persönlichen Streit haben, wenn gerade für eine ja, Reality-TV-Serie gerade eine Kamera draufgehalten wird. Also hätte ich persönlich keinen Bock drauf, das vor einer Kamera zu klären. Deswegen finde ich es schwierig einzuschätzen. Aber die Dreiviertelstunde, glaube ich, war es ja, wenn man die Werbung rausnimmt, fand ich wirklich unterhaltsam. Ja. Besser, bessere Zeitinvestition als Rampage.
0: Ja. <lacht> äh, mal gucken, wie sich das noch so entwickelt. Ich weiß nicht, ob ich da dranbleibe.
1: Ähm, ich habe es mir mal vorgenommen, aber ich glaube, irgendwann werde ich es auch vergessen.
0: Ja, ich bin halt öff, Alles, was so Reality-TV ist, ist nicht, dass ich das Jetzt total schlimm finde oder schlimm finde, dass Leute sowas gut finden, aber es interessiert mich einfach nicht. Ich finde es wirklich einfach langweilig. Also auch was Leute so, die, weiß nicht, wo das anfing mit Big Brother und so, ich habe das einfach nie verstanden, weil ich es halt irgendwie nicht spannend finde.
1: Ja, als es anfing mit Big Brother war ich ja fast noch flüssig. Also <lacht> so alt bin ich ja noch gar nicht, aber das wäre, ich glaube, so die, die Hochzeit des Reality TVs ist einfach sehr an mir vorbeigegangen. Also, ist das nicht es der
0: Hochzeit gerade?
1: Ist es? Ja, vielleicht geht es auch gerade immer noch an mir vorbei. Ich Aber, weiß es nicht. Ich, also jetzt Punkt Big Brother wäre ja früher gewesen. Gibt das noch? Ich glaube, es gibt Promi-Big Brother. Ich glaube, wir kommen zu weit vom Thema. Ja. <lacht> <lacht> ähm, so manche Momente, die ich halt auch ganz cool fand, wo ich auch wirklich dachte, dass es jetzt wirklich so passiert, als ich beispielsweise Sammy Guevara einfach darüber gefreut hatte, dass er den Main Event in der Dynamite-Ausgabe gegen Brian Danielson bekam, also das Two-Out-of-Three-Falls-Match. Und das wirkte für mich wirklich wie so eine einigermaßen realistische Darstellung, dass er sich einfach in dem Moment einfach darüber freut und das als Riesenchance wahrnimmt. Und für die Momente fand ich es ganz cool, weil das war ja wirklich, wo die, ba also wo Guevara und Mello ähm, Backstage durch Gänge gegangen sind, darüber geredet haben und einfach eine Kamera von hinten drauf gehalten hat und das wurde extra noch mit Untertiteln gezeigt, weil es das Mikro, glaube ich, nicht perfekt aufnehmen konnte, was gesagt wurde. Und da fand ich den Reality-Faktor ganz interessant, weil man da wirklich mal so ein bisschen Einblick, glaube ich, bekam. Ja, Aber so die Ich ja.
0: fand insgesamt die beiden eigentlich ganz cool, auch dass Sally gesagt hat, dass sie das so ein bisschen leidet, das Teil jetzt wieder auf dem heal stecken geblieben ist. Das ja. fand ich irgendwie so, ja, irgendwie sind wir jetzt ein Pärchen und alle hassen uns. Hm. Das fand ich irgendwie, das hat ihn sehr sympathisch gemacht, in meiner Meinung.
1: Ich fand es auch interessant, was mich überrascht hatte, als dann ähm, Time Mello über ihre Vergangenheit geredet hatte, die ja, ich meine, sie ist Brasilianerin, und ist dann erst ins Wrestling gekommen über die WWE, wo sie dann ja auch bei NXT war. Und das hat sie auch wirklich so erzählt. Und der Name WWE ist gefallen. Und ich glaube auch, der Name NXT ist gefallen. Wo ich auch erst, oder hättest du mich vorher gefragt, hätte ich gesagt, garantiert werden die versuchen, irgendwie diese Namen nicht zu nennen, einfach weil ist Konkurrenz ist und was weiß ich was. Aber das war dann wirklich interessant zu sehen, dass sie es drin gelassen haben und das so erzählt haben, wie es dann wirklich war, ohne da jetzt irgendwie was zu verstecken, weil ist ja der böse Konkurrent. Sondern da konnte man wirklich so in einer Zusammenfassung mal ihren Werdegang mitbekommen, der jetzt natürlich nicht der normalste ist, wenn du halt als junge Frau... 5, 6, 7, 8.000 Kilometer in den Norden ziehst, einfach um halt eine erfolgreiche Karriere hinzulegen.
0: Ja. Fand ich auch cool. Ja, also mal gucken, was nächste Woche so, so kommt. Ich hoffe, ähm ich weiß nicht, was wird da noch so Spannendes passieren, mal schauen. Ähm Muss man dazu noch irgendwas sagen? Fällt jetzt spontan nichts mehr ein.
1: Also, ich glaube, abschließend kann man sagen, ich würde es grundsätzlich mal empfehlen, reinzuschauen, weil ich es interessant ja. fand. Ist jetzt kein Must-See, ist jetzt auch nichts Weltbewegendes oder Revolutionierendes, wenn man es anschaut. Ich fand es nett, kann man machen, why not?
0: Ja, kurze Zeit kann man seiner Neugierde mal nachgehen und zumindest gucken, ob es was für einen ist. Muss man halt über Fight gucken oder andere Wege, aber per se. Ja. Also, ich war wirklich überrascht, weil ich, ich hatte echt Schiss, dass es absolut cringe wird.
1: <lacht> ja, ich muss hattest du äh, Total Bellas? Nee, Total Divas? Gab es beides? Es gab ja, beides, oder? Es
0: gab beides. Hast so du da
1: mal wirklich reingeschaut? Weil ich habe davon ja. noch nie eine Folge gesehen.
0: Ja, also Total Bellas nicht. Total Divas, als es, als es losging oder so, habe ich da, glaube ich, mal reingeguckt. Oh, nee. Nee. Nee, das, das war echt Fremdschämen für mich. Das fand ich ganz schlimm.
1: Ich glaube, ich habe wirklich nur mal so auf YouTube oder so einzelne Ausschnitte davon mitbekommen. Und ich, ich glaub, also ich glaube, das, was ich gesehen habe, fand ich nicht mehr so unangenehm zu gucken. Das, glaub, ich glaube, ich fand es einfach nur wahnsinnig uninteressant und egal.
0: Das auch. Aber das war halt, was ich gesehen habe, war halt mit Eva Marie und, ähm, wie hieß sie denn? Ich weiß nicht mal ihren Namen mehr. Das war irgendwie, oh, das war nicht... Hm. Ich weiß nur, dass ich mich fremdgeschämt habe und dann habe ich gesagt, ich gucke das lieber nicht.
1: Vertretbar, verständlich. <lacht> okay.
0: Gut. Dann den Programmpunkt abgehakt. Der nächste Ja, Mittlerweile haben wir ja verraten, was das ist. Wir haben nämlich einen ganz coolen Kalender gemacht für euch. Den ist im... habe ich schon wieder vergessen. Das hätte ich mir vielleicht aufschreiben sollen. Ab September ist er, glaube ich, erhältlich.
1: Wir sagen mal im Verlauf des Jahres. Aber ja, ich glaube, es Lauf... ist auch September.
0: Ja, erhältlich ist. Werden wir aber bestimmt noch mal sehr groß ankündigen. Ähm, genau. Und weil da ganz viele Fragen gestellt werden, stellen wir ja auch in unseren Podcasts immer lustige Fragen. Und jetzt äh, gibt es ja nächste, ja, diese Woche für euch, ähm, für uns auch ist ja Montag, ähm, das FTA Career Match. Also. Wenn FTA gegen die Ass Boys verlieren, dann ähm, müssen sie AEW verlassen. Deswegen unsere Frage, wann hatten FTA ihr erstes Match bei AEW? Extra Gummipunkte gibt es dafür, wenn ihr wisst, gegen wen. So. Dann kommen wir erst zu Meinung, würde ich sagen. Probier es ja. heute mal im, im Julian-Style. Nicht chronologisch, sondern wir konzentrieren uns aufs Wichtigste. Also das für mich Wichtigste. Und für mich war das Highlight der Dynamite äh, der Black Bull Combat Club mit seiner neuen Aggressivität. Claudia Mox und Jutta hatten ja ein Match gegen Dort Castle und die Boys, das sie dann einfach mal in 45 Sekunden gewann, weil die drei schon vor Matchbeginn äh, die Gegner zerlegt haben. Dann haben sie Don Callis und Hangman Page Backstage zerlegt, als Callis mal wieder seine Show abgezogen hat, um zu verhindern, dass Hangman und Kenny wieder beste Freunde werden. Und dann griffen sie Kenny auch noch nach seinem Match an. An der Stelle kehrte dann Brian Danielson zurück. Das erste Mal seit seiner Niederlage gegen MJF. Erst sah es so aus, als würde er seine Buddies davon abhalten, Kenny zu vermöbeln. Dann Gab es für Kenny, aber das Running nie und den LeBell Ich finde es mega. Ich mag das, dass die jetzt so drauf sind. Finde ich super.
1: Ich fand, also grundsätzlich, ich habe schon öfter mal gesagt, ich bin nicht der größte Mox-Fan und ich bin es nach wie vor nicht. Und ich hoffe weiterhin noch auf seinen, seinen halbjährigen Urlaub oder so, dass ich ihn vielleicht nach einer Rückkehr wieder mehr mag. Aber ich fand besonders Danielson brutal spannend und gut und. Also, das Highlight in der ganzen Geschichte, die sich ja jetzt wieder mal praktisch durch die komplette Dynamite-Ausgabe gezogen hat oder zumindest durch einen großen Teil davon, war für mich wirklich der Highlight, der Highlight, das Highlight, als Daniels, Danielson dann erst so wirkte, als würde er Omega helfen und dann den Running Knee angesetzt hat. Und da hat man auch wirklich gemerkt, dass die Fans auch richtig mitgegangen sind in der Halle, als auf einmal. Danielson hat sich dann ja hinter Omega so ein bisschen positioniert in der Ringecke, um sich halt dann bereit zu machen, loszulaufen. Und da fand ich, da, da war ich auf einmal auch wieder sehr drin. Da war ich dann auch sehr interessiert, was dann passiert. Also, ich habe erst gedacht, mit der Aggressivität und generell wieder jetzt Juta und Claudio und Mox zu dritt, dass sie einfach aufgebaut werden für die Trios-Title. Aber wenn jetzt Danielson noch da ist, dann weiß ich nicht, ob sie wirklich in diese Richtung gehen wird. Wahrscheinlich eher nicht. Ich finde es gut und es lässt für mich einen nicht allzu beliebten Mox für mich persönlich gerade etwas interessanter darstellen.
0: Okay. Ja, ich bin also derzeit mag ich Moxes Darstellung auch nicht so gerne. Aber ich mag halt Juta super gerne und ich finde ihn gerade als Heal auch sehr spannend. Wir reden ja nachher nochmal über das Shibata-Match. Und äh, Claudio auch. Ich finde, es äh, passt alles. Ich, bei Brian Danielson ist es immer so eine Sache, ich finde die zwar als Heel cool, aber ich finde ihn als Face meistens noch cooler. Ich hoffe einfach, dass er vielleicht so ein bisschen, ja, wieder so als Tweener workt. Wenn er nicht mit dem Blackpool Combat Club zusammen ist, mal schauen, wie das so läuft. Aber ich bin hooked und ich freue mich absolut darauf, was die dir jetzt noch so abreißen. Also ich mag das sowieso, wenn einfach so eine Gruppierung ist und alle vermöbelt. Das kannst du einfach immer erzählen, das ist immer cool.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Also es macht es sofort interessant, weil du einfach solche ja, Segmente hast und... So ein bisschen vielleicht auch das Warum hinter, ich meine beim BCC wird tatsächlich dieses große Warum geben, warum vermöbeln sie alle ja einfach, weil es ja so ein bisschen auch das Gimmick dieser Gruppierung ist. Aber das lässt es halt sofort interessanter erscheinen, als wenn du sie einfach jetzt Woche für Woche in irgendeinem Match buckst und das gewinnen die dann und jede Freude, Eierkuchen. Ich fand es nur ganz interessant bei Danielson, nachdem er jetzt aus einer Fehde rauskommt, wo er wirklich auch sehr dieses Heal- und Face-mäßige, thematisiert wurde, weil darum ging es ja auch viel über die Tatsache, dass MJF ein Heel ist und Danielson bejubelt wird und so weiter. Und dann gibt es jetzt ein paar Wochen später den Heel-Turn von Danielson, wo ich auch dachte, ja gut, das hat sich jetzt relativ schnell wieder abgehakt. Aber ich glaube, Danielson funktioniert einfach in jeder Rolle wahnsinnig gut. Und deswegen ja. bin ich gespannt, wo es hingeht, weil ich jetzt noch nicht genau weiß, was dieser Langzeitplan dahinter sein wird. Also, wohin wird's gehen? Für Also, in irgendeine Richtung Titel für einen oder mehrere von denen oder was weiß ich. Wer halt künftige, wirkliche Fädengegner sein könnten, bin ich sehr gespannt. Also, natürlich jetzt erstmal Elite noch, aber das funktioniert jetzt die nächsten Wochen ja auch erstmal nur ein bisschen schwieriger, vor allem halt ja, weil Matt Jackson jetzt auch einfach verletzt ist, deswegen... Der Übergang bis zu. Was ist als nächstes Double or nothing, oder? Ja.
0: In sieben Wochen etwa.
1: Ja, ja, genau. Der, der Weg bis dahin könnte halt jetzt spannend werden, weil du eben deine eigentlichen Gegner nicht so richtig nutzen kannst.
0: Mhm. Ja, ich, ähm, soweit ich weiß, in der nächsten Ausgabe Dynamite wollen Blackpool Combat Club sich auch äußern. Also vielleicht erfahren wir da ein bisschen mehr, was deren Ziel ist. Aber ich denke auch, dass es jetzt erstmal mit gegen Elite geht. Äh, nur weil ein Young Bug draußen ist, heißt das aber nicht, dass der andere nicht kann. Und wir haben ja noch Kenny und ähm, eventuell Hangman Page. Who knows? Vielleicht äh, turnt ja Don Kellis auch noch Face. Es ist nicht. Ich bin ja, gespannt.
1: Ja, ich fand auch generell die Rolle von Don Kellis irgendwie interessant. Ich meine, wir alle wissen, vorletzte Ausgabe, als er so getan hat, als wäre er irgendwie von, von Hangman angegriffen worden oder geschlagen worden oder sonst was. Und dann gab es jetzt in der Ausgabe ja die Entschuldigung irgendwie. Aber
0: Na, eigentlich nicht. Das ist
1: so ein bisschen. Oder wurde es dann am Ende wirklich ausgeschlossen? Er, er hat doch gesagt, dass es ihm. Leid tut und dass es halt irgendwie eine blöde Aktion war. Und dann wurden die beiden ja angegriffen.
0: Ja, aber erstmal hat er, ja, ja, so in etwa. Er hat ja die Hand hingehalten und dann wurde sie angegriffen, genau. Also so richtig entschuldigt hat er sich eigentlich nicht.
1: Weil die, okay. das fand ich ein bisschen. Also ich fand es interessant, weil einfach, ja, offensichtlich in dem Segment einfach so ein bisschen was gefehlt hat am Ende noch, nämlich ob Hangman irgendwie das akzeptiert und ob der mhm. halt wieder alles gut ist oder nicht. Aber. Auf der anderen
0: Seite hat Kellis ja dann gegenüber Kenny gesagt, dass es schon ein bisschen komisch ist, dass er sofort denkt, dass Hagman ihn angreifen würde. Dann müsste da ja noch irgendwas im Argen sein. Also es ist schon. Er versucht ja immer noch zu intrigieren. Ja. Aber ich finde das eigentlich ganz spannend.
1: Ja, ja, also das vielleicht klang es jetzt bei mir gerade zu negativ, aber ich finde es wirklich interessant, weil es einfach so ein halbes Segment am Ende jetzt nur noch war. Aber du hast jetzt den. ECC aus vier Personen und mit Hangman hättest du jetzt natürlich eine Elite aus vier Personen. Also eigentlich wird es ja passen, wenn das zusammen, also, also wenn, wenn Hangman wieder zur Elite findet. Ob Callis das jetzt zulässt oder ob es vielleicht irgendeine andere vierte Person gibt oder was weiß ich was, wird sich zeigen, aber es kann halt wirklich relativ viel gerade noch passieren, auch wenn so die grobe Richtung erstmal klar ist, aber so die ganzen Details dabei sind halt gerade sehr spannend.
0: Ja, denke ich auch. Vielleicht machen sie auch bei Blackpool ich Club erstmal, dass sie noch mal ein paar Leute mehr vermöbeln. Finde ich gar nicht schlecht, wenn sie das noch mal so zwei, drei Shows ziehen würden.
1: Ja gut, genug Stables, Trios und sonst was hast du wahrscheinlich ja. irgendwie noch rumliegen, können wo sie mal mit. kurze Matches machen können.
0: Ja, oder einfach hingehen und die Leute vermöbeln. Ich wäre für QTV. Kann das mal jemand unter? Okay, wir reden da später noch. <lacht> oder nicht? Vielleicht reden wir einfach nicht darüber.
1: Ich muss sogar sagen, ich finde Cutie wie gar nicht so schlecht, wie es alle anderen finden. Ich finde es wahnsinnig dumm, aber ich fühle mich trotzdem für zwei Minuten ganz gut unterhalten. Nein. Okay. <lacht>
0: mein Kind würde jetzt sagen, ne. Ne. Aber zu was Positiven. Was mir auch sehr gut gefallen hat, war die Interaktion zwischen MJF und Jungle Boy. Jungle Boy hatte das erste Match der Show gegen Matt Hardy. Habe ehrlich gesagt schon wieder vergessen, wie das zustande kam. Aber Hardy und Paige, die Story interessiert mich wirklich einfach null. Aber sie hätten auf jeden Fall ein solides Match. War jetzt nicht spannend. Auch mal ganz nett, Jungle Boy ein bisschen langsamer zu sehen. Gab am Ende dann natürlich einen Eingriff von Paige, der allerdings von Hook verjagt wurde, was dann auch das Matchen diese Woche erklärt. Natürlich gewann Perry. Ähm, ja, spannenderes passiert eigentlich erst hinterher, als MJF dann rauskam. Erstmal meckerte er, weil Perry ja seine Bar Mitzvah-Party da letzte Woche versaut hat. Und dann hat ihn als Mitkader beschimpft, nur um ihm dann zu sagen, er hätte auf ihn hören sollen. Perry hätte ganz viel Potenzial, das sei aber vergeudet. Yada, yada. Perry erwiderte dann, dass er wirklich etwas neidisch auf MJF sei. Vor allem wäre er gerne so ein narcissistic piece of shit. Das fand ich sehr schön. Äh, Nee, er will... Äh sich, wenn er dann Champ ist, natürlich noch im Spiegel anschauen können. MJF hat dann noch was zu NRJ gesagt, die ja mit Perry zusammen ist, woraufhin Perry dann letztendlich die Hutschnur gerissen ist und er MJF angegriffen hat. MJF hat sich dann irgendwann verkrümelt. Ja, also ich fand, das war ein ziemlich gutes Vor und Zurück. Vielleicht eine Spur zu lang, aber krass. Man schaue sich eine Jungle Boy Promo von vor zwei Jahren an versus eine Jungle Boy Promo jetzt. Kein Vergleich.
1: Ich fand's auch unfassbar gut. Ich hätte es auch zehn Minuten länger noch genommen. Also ich glaube, ich bin eh so ziemlich der größte MJF-Fan, den man sich vorstellen kann. Ich stell den Mann mit einem Mikrofon im Ring und lass den irgendwas sagen, ganz egal was, und ich höre gespannt zu. Und ich fand es wahnsinnig gut. Und ich, ich mag auch den Weg, wo es gerade hinführt mit den ähm, vier Originals mit Darby Allen und Sammy Guevara. Die vier wird wahrscheinlich dann ja auch Richtung ist es schon offiziell, Double or nah. Nothing? Nee, ne? Aber das wird es wahrscheinlich ja. dann ja irgendwie da dann, dann dahin laufen. Die Promo fand ich super. Das war das erste Mal, dass ich ähm, Jack Perry mit einem Mikrofon in der Hand gesehen habe und mich positiv unterhalten gefühlt habe. Und ich mag grundsätzlich an AEW-Promos und besonders auch an MJF-Promos, dass halt der Verlauf der letzten Jahre so oft aufgenommen wird und so die Vergangenheit der einzelnen Leute und man fühlt sich irgendwie so ein bisschen belohnt, dass man es seit drei bald ja schon vier Jahre dann verfolgt und einfach so den Werdegang auch von ihm und Jungle Boy einfach so nochmal mitverfolgen kann und man selbst irgendwie weiß und abhaken kann im Kopf ach ja, stimmt, das war ja da und das war da und das habe ich gesehen und das war sein früherer Tech team partner und so weiter und so fort und ich habe mich wahnsinnig gut mitgenommen gefühlt deswegen das war sogar mein persönliches Highlight der Show, aber MJF ist meistens mein persönliches Highlight der Show. Einziges Negative vielleicht ist halt, dass man vielleicht Matt Hardy so langsam in Ruhestand schicken könnte, weil der Mann, der wirkt wirklich körperlich gebrechlich. Aber das ist meine große Empfehlung von der Dynamite-Ausgabe. Ich fand's super, super, super gut.
0: Ja, also ich fand's aber wie gesagt, wirklich gut, war mein, meine Nummer zwei. Ähm ich finde, was du angesprochen hast, von wegen, dass sie einen quasi mitnehmen, auch ganz praktisch, denke ich mal, für Leute, die das alles nicht mitbekommen haben, weil die kriegen dann eine Background, die verstehen, warum die beiden quasi natürliche Feinde sind. Aber ich finde auch, das bergt man tatsächlich zwischen den beiden. Ich weiß es nicht, wieso, aber die haben einfach so eine Antichemie, das ist cool.
1: Ja, sie sind halt auch wirklich das absolute Gegenteil. Also die Probe hat ja auch überhaupt nicht funktioniert, wenn du ein MJF gegen einen Sammy Guevara oder so gestellt hättest, weil Sammy Guevara als JAS ist ja eh jemand, der als Sports-Entertainer mal vielleicht etwas den leichteren Weg dann auch gerne mal einschlägt, also das funktioniert ja wirklich perfekt, dass du mit einem Jungle Boy, der ja wirklich ja immer der, der Gute war und dann jetzt sogar noch vor kurzem von Christian Cage und Luchasaurus dann verraten wurde und den wirklich steinigen Weg gegangen ist oder immer noch geht also du musst es ja gefühlt wirklich so eine Person nehmen, um die, die genau diese Promo überhaupt führen oder halten zu können. Ja, der ist halt so ein
0: klassisches Babyface, er ist naiv ja. und er hat ein großes Herz.
1: Genau, genau. Und deswegen hat es von den drei Kontrahenten von MJF, musste es ja Jungle Boy sein, um genau das in dieser, in diesem Segment irgendwie erzählen zu können. Und ich habe am Anfang schon gedacht, Jack Perry geht brutal unter, aber er konnte einigermaßen mithalten in der Promo. Also Hut ab, das war wirklich nicht schlecht.
0: Ja, er lernt dazu. Ich weiß nicht, ob es an Sting liegt oder tatsächlich an MJF, aber er macht sich wirklich. Weil wenn du dir am Anfang die, die Promos angesehen hast, wie er rumgestottert hat, das war schon, war schon ein bisschen traurig.
1: Ich fand es ja sogar noch letztes Jahr, zum Teil die Promo-Duelle gegen Christian Cage, habe ich schon gedacht, das waren jetzt nicht fürchterlich, aber das war jetzt an guten Tagen maximal Durchschnitt. Und an schlechten Tagen war es schon ein bisschen, por. Hm.
0: Ja, dann, wenn er halt Emotionen wirklich dahinter gelegt hat, dann war es ganz cool. Um, aber ja, du hast recht, da war ein bisschen, es war ein bisschen Hit und Miss.
1: Ja, aber ich meine, gegen MJF kann man schnell untergehen in der Promo, aber er kann einen halt auch gut mitnehmen, weil er dir auch viel Angriffsfläche bietet. Das heißt, auch das, der Punkt mit dem narzisstischen Stück Scheiße, das, das liefert der ja auch ein MJF auf dem Silbertablett. Also er gibt dir ja so viel Angriffsfläche, die dann ja auch gut genutzt wurde.
0: Finde ich auch. Äh, ja, so ein, ja, das ist wirklich so ein natürliches Angriffsziel. <lacht> Aber kann auch nicht jeder. Also ich bin mal sehr gespannt auf, um, ich glaube MJF und, und Sammy klicken auch ganz gut, aber MJF und Darby, da bin ich mal gespannt, wenn die dann ein Einzelsegment haben, wie das jetzt so abläuft. Weil Darby ist jetzt auch nicht unbedingt ein Promogott. Mal Meinst du,
1: in den nächsten Wochen wird es jetzt einfach so gemacht, dass es jetzt die 1 gegen 1 promo zwischen MJF und Jungle Boy gehabt, nächste Woche dann MJF gegen Guevara und danach die Woche gegen mit Allen oder dass sich das jetzt generell schon mehr mischt? Oder halt wirklich jetzt diese drei 1 gegen eins Pro-Moduelle?
0: Ich denke schon, das bietet sich ja an. Also die, das Bild haben sie quasi geliefert, quasi die Vorstory. Und ich würde einfach mal behaupten, dass das ist, was demnächst auf dem Plan steht. Ich meine, das sind nur noch sieben Wochen. Vielleicht wollen sie dann auch noch mal... Oh.
1: Also ich würde nämlich auch sagen, dass sie es ungefähr so machen, vor allem weil jetzt nächste Woche ist es ja sogar noch in Long Island, also das einzige Mal im Jahr, wenn MJF wirklich als Face agieren kann. Das heißt, nächste Woche MJF gegen Sammy Guevara, weil sonst Heal gegen Heal Promo nicht immer so gut funktioniert. Das heißt, da kann man diesen einen Tag nutzen, wo MJF der Face ist, um halt dann den Heal Guevara noch besser overzubringen.
0: Ich weiß nicht, ob, ob, ja, es ist schwierig. Also, Sammy kannst du eigentlich jetzt nicht als Face in die Fede schicken, auch wenn das so ein bisschen fast schon den Anschein hatte bei dem Four Pillars-Segment. Aber ja, du hast recht, das ist ja eine der wenigen Möglichkeiten, das zu machen. Aber, oh, und es war ja angekündigt, dass äh, der MJF-Party stattfindet. Das wäre auch ein cooler Angriffspunkt. Also, dass Sammy dann da die Party stört, hm. dann wird er erst richtig ausgebucht. Ja, ich
1: ja, kann, kann jetzt ich schon sagen, vorstellen. MJF in Long Island ist immer fantastisch. Ich, ich, ich ja. wiederhole mich gerade wieder, was ich für ein Riesenfan bin, aber ich kann jetzt schon sagen, die nächste Woche die Dynamite Ausgabe wird absolut fantastisch.
0: Also ich bin jetzt nicht der größte MJF-Fan aller Zeiten, ich finde ihn wirklich gut, aber ich fand auch schon ein, zwei Sachen von ihm nicht so geil. Zum Beispiel diese völlig bescheuerte Story mit seiner Freundin und dem Auto, das fand ich irgendwie einfach nur...
1: Ja, das war jetzt ein bisschen... War, war ein bisschen drüber, war jetzt so zwei Stufen zu hoch, aber...
0: Ich fand es dumm einfach, aber ja, ähm, ich gehe auf jeden Fall mit, dass ich mich auf jeden nächsten Woche freue, weil das war immer cool mit ihm. Bin ich mal gespannt auf die Chemie dann zwischen ihm und Sammy und ob Sammy das dann auch so gekriegt, aber eigentlich ist er ja ganz gut in Promos, es kommt halt immer drauf an. Also als Face fand ich ihn halt immer nicht so überzeugend.
1: Ja, ja, gehe ich mit. Aber ich meine, das klingt gerade schon so, als wenn es so angekündigt wäre, dass es Sammy Guevara gegen MJF nächste Woche gibt. ich glaube wir, wir haben können das
0: angekündigt. Tony Khan <lacht> muss auf uns hören.
1: Stimmt. Deswegen, ich bin, ich bin mal gespannt, was kommt. Aber irgendwas in die Richtung wird es wohl geben, weil... Ich meine, wir reden über Wrestling. Wenn es eine Feier gibt, dann, dann wird die gecrashed
0: Ja, und es wird das ja wohl ja nicht Darby oder Gesetz. Jungle Boy sein. Also, die wollen ja. nicht, dass Jungle Boy ausgeboot wird. Und Darby macht einfach auch wenig Sinn, auszubooten. Also...
1: Also höchstens kannst du halt sagen, du lässt es alle drei crashen und du machst halt einfach für die eine Ausgabe, wo alle anderen drei der Heal oder die Heals sind und MJF halt dann den Face, damit du es danach einfach wieder switchen kannst, wenn es halt nicht mehr in Long Island ist. Das wäre halt noch die Alternative, dass du es einfach für eine Show gegenüberstellst. Aber ich glaube, wenn wir den MJF-Tag ja, nee. feiern, werden wir nicht einfach nur eine Feier sehen und dann nach fünf Minuten ist die Feier vorbei.
0: Nein, das wird äh, over the top maximal ähm Jemand ja, wird sich eine, wahrscheinlich an den Kopf fassen müssen. Ja. <lacht> Aber und ich, ich freue mich drauf. Und ich freue
1: mich jetzt schon drauf, genau, ja.
0: <lacht> wird wahrscheinlich auch Opener sein dann. Kann ich mir gut vorstellen. Weil von dem was Egal, wir reden bestimmt noch über das, was am Ende reden wir nochmal darüber, okay, was für nächste okay, okay. Woche. Also diese Woche. Oh Gott, wir haben schon Montag. Was für Mittwoch angekündigt? Ist? so, jetzt habe ich es. Gut, es gab auch ein paar Matches tatsächlich bei der schon mal glaubt es kaum. Ich äh, mein Match Highlight war Kenny Omega gegen Chef Kopp. Das war für mich vor allem spannend. Deswegen, weil Kenny Selling wegen seiner Rippenverletzung echt cool war und das extra Excalibur den Angriff auf Don Callis. Ähm, in die Story verwoben hat. Ich war mir also gar nicht mehr so sicher, ob es hier nicht vielleicht sogar einen Upset gibt, um irgendwie noch den BCC weiter overzubringen. Auf jeden Fall, als am Ende ähm, Cob dann seinen Finish eingesetzt hat, dachte ich wirklich kurz, da hatten sie mich. Gab dann allerdings einen One-Winged-Angel-Versuch, da tat ein Kenny dann aber doch die Rippchen etwas zu weh und dann gab es äh, V-Trigger und dann doch den One-Winged-Angel, der dann durchging. Ich fand das Match... Wirklich gut, hat mir Spaß gemacht, weil es eben von der Story auch cool
1: war. Ich habe sogar auch gedacht, dass es diesen Upset gibt. Also gerade, weil ja vorher ja auch noch ähm, Kenny informiert wurde, dass ja von äh, Callis angegriffen wurde und der ja auch wirklich dann so wirkte als Stand, der gerade so einen Moment neben sich und so, oh, ich muss mich jetzt auf meinen Match konzentrieren und so weiter. Da habe ich schon gedacht, dass man genau das dann irgendwie nutzt, selbst wenn man es ganz plump macht, dass man irgendwie dann nochmal während des Matches dann auf den Titan schon einblendet, wie Don Callis blutend am Boden liegt und so weiter, dass er halt dadurch dann einfach durch die Ablenkung verliert. Ich habe es wirklich für möglich gehalten. Ich fand es fast schon ein bisschen schade, dass man es nicht genutzt hat. Aber ich gehe auf jeden Fall mit, das wird mit ziemlicher Sicherheit das Match des Abends gewesen sein. Und ja, ich meine, das, was danach passiert, das haben wir eben schon besprochen es wirklich cool, gerade als jemand, der jetzt Jeff kommt, noch nicht so viel gesehen hat, einfach weil, ja, die fleißigen Zuhörer werden wissen, dass ich jetzt nicht so der große Japan-Verfolger bin, deswegen freue ich mich eigentlich auch immer, wenn ich dann halt einzelne gute Leute dann sehen kann, deswegen das waren knackige, ich glaube knapp 15 Minuten, hat Spaß gemacht und ja, ja gut, dann halt die Titelverteidigung, die er eigentlich erwartbar war, mit der ich dann aber doch nicht ganz gerechnet habe.
0: Du meinst jetzt äh, Orange Cassidy gegen Butcher? Nee, was? Wo? Jetzt Hä?
1: die Titelverteidigung vom äh, IWGP United States. mit. Also ich Achso. bin immer noch bei Omega gerade. Achso, ich Entschuldigung,
0: dachte, ich habe gerade <lacht> den Sprung nicht
1: mitbekommen. <lacht> okay, nee, okay, ja. Den Sprung, den ich gar nicht gemacht habe. Ja.
0: Achso, okay, ja. Hm? Ich verstehe, was du machst. Alles gut. Ja, in dem Fall. Bei Jeff Cobb wollte ich nochmal sagen, das ist irgendwie so der Dude, der so aussieht, als könnte er alle besiegen, aber dann doch verliert. Das ist ein bisschen schade. Er ist irgendwie nicht so richtig da. Er ist so ein bisschen der Twilight von allen, finde ich. Schade.
1: Ich muss auch sagen, dass ich grundsätzlich eigentlich nicht so der, ja, ich weiß nicht, ob es der richtige Begriff ist, Big Man Wrestling Fan ist, weil, ich meine, Jeff Cobb hat ja schon eine beeindruckende Statur. Ich weiß jetzt nicht, wie groß er ist, aber ist ja schon ein bulliger Typ. Und dann, ich meine, er kommt aus, also er, er arbeitet ja gerade viel in Japan, da dachte ich mir schon, okay, er wird jetzt nicht einfach nur der der plumpe Big Man sein, aber da war ich auch positiv überrascht, was er halt auch für ein Tempo im Ring mitgehen kann und was man dann alles gesehen hat, war ich positiv überrascht, weil ich erst dachte, hm, ist vielleicht nicht 100% meins, aber ja, wie gesagt, ich fand's cool, Match des Abends, auch wenn es in der Dynamite nicht so sehr um die Matches ging.
0: Nee, das tatsächlich. Aber es gab trotzdem noch ganz coole Matches eigentlich. Wir hatten ja Adam Coles Rückkehr gegen Daniel Garcia. Aber das war das das war das war Match genau eigentlich. Es ging eigentlich nur darum, dass Adam Cole zurück ist, weil es war jetzt nicht unbedingt kompetitiv. Einfach weil hier jeder wusste, dass Adam Cole gewinnen wird. Cole hat zwar seinen Nacken ganz gut gesellt, das war auch logisch. das hat Dadurch war die Match-Story halt ganz nett, aber ich will die mal in einem richtigen Match sehen, sagen wir es so.
1: Ja, 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 gehe ich mit. Also mich hat es wahnsinnig gefreut, einfach nur, weil es ja schon die Sorge war, im Verlauf der letzten Monate, dass er vielleicht wirklich auch seine Karriere beenden müsste, möglicherweise, dass es jetzt anscheinend hoffentlich alles soweit gut verheilt ist. Ich fand es ein bisschen übertrieben, dass nach dem Match dann sogar noch hier die Konfetti-Geschwader in den Ring geschossen wurde, weil... Es wurde so zelebriert, als hätte jetzt Adam Cole einen großen Titel gewonnen, aber er hat einfach nur seine Rückkehr gehabt. Das war ein bisschen zu drüber. Aber das Match war nett. Mich hat es gefreut, dass er wieder da ist, aber ja, wie du gesagt hast, es war jetzt nicht das Kompetitivste. Es war jetzt nicht das wahnsinnige Fünf-Sterne-Match. Also es war nett, aber es ist einfach schön, dass er wieder zu sehen ist im Ring.
0: Ja, ich habe das auch also für ihn einfach... Ähm man hat auch einfach gesehen, dass es für ihn richtig krass, ein krasser Moment war, als sein Britt auch gekommen ist und ja, ich denke mal, die, das Konfetti gab es halt auch, weil das letzte Match des Abends war, das war das Main Event. Ich fand es ganz nett. Ja, vielleicht ein bisschen drüber. Andererseits Adam Cole ist halt einfach ein cooler Dude und jeder gönnt ihm, dass er wieder da ist. Ja. Äh, ja. Nächstes Match dagegen, Chris Jericho wahrscheinlich oder jemand anderen von J.S. Mal schauen, sah so aus. Jerichos Blick nachzuurteilen. Mal gucken.
1: Jerichos Blick war so geil. Also es, Jericho <lacht> findet immer genau den richtigen Punkt von. Also so zwischen Overacten und es ist noch okay. Also.
0: Ja, es sah ein bisschen aus, als hätte er irgendwie schlechten Käse gerochen.
1: <lacht> er sah halt aus wie in so einer, keine Ahnung, als, als hätte er ein gzs mitgespielt, wo du denkst, es ist schon, es ist schon 10% zu viel in diesem Blick drin. Aber bei Jericho ist es einfach immer noch, wo man sagt, ja, okay, kann man so machen. Der darf Deswegen, das. Ja, er darf das. Bei ihm kauft man es noch ab. Und auch apropos abkaufen, im Gegensatz zu all Access, glaube ich, waren da auch die Emotionen von Brit und Adam, wie du gerade schon gesagt hast, ja auch real. Also, als sie sich dann, dann in den Arm lagen und man bei Adam dann gemerkt hat, okay, er konnte jetzt gerade ein Match über zehn Minuten mitgehen und ihm geht's gut und er hat es überstanden. Das war schon schön zu sehen. Und wie gesagt, das, das habe ich auch abgekauft, dass da beide einfach wahnsinnig erleichtert waren, dass jetzt anscheinend wieder alles verheilt ist.
0: Ja, das war halt so ein richtig geiler Feelgood-Moment, um die Show abzuschließen. Das, manchmal verkackt AW sowas, aber das haben sie richtig gut gemacht.
1: Ja, ja, ja. Und Adam Cole auch einer meiner großen Favoriten, deswegen ja. ich hoffe, dass man ihn jetzt wieder Vollzeit sehen kann und dass da jetzt nicht irgendwelche Verletzungen oder sonst was ihn da jetzt wieder zurückhalten werden.
0: Hoffentlich, das äh, will ich ihm auf jeden Fall wünschen. Gut, an Matches hatten wir eigentlich jetzt noch den International Title, der war irgendwie so da, und Cassidy gegen Butcher, bin mal gespannt wo es mit Orange Cassidy nur so hingeht, weil das Einzige, was wirklich spannend daran war, war, dass die Kommentatoren erzählt haben, dass Orange Cassidy langsam schwächelt. Ich rieche da eine Story, bitte, 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 langsam wird's lane.
1: Ich fand mein, das Einzige Überraschende an dem Match war, dass es nicht der Opener war. <lacht> also das hat mich schockiert. Aber ja, das, das, das ist mir auch aufgefallen. Ich meine, zum Match an sich muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Nein. Das war okay. Orange Cassidy lief halt, halt ab wie jede Woche. Das ist absolut in Ordnung. Die International Championship übernimmt halt gerade die Rolle des TV-Titles, weil der wird jede Woche im TV verteidigt, im Gegensatz zum TV-Title. Aber ist ein anderes <lacht> ja. Thema. Ähm,
0: nee, das ist genau das Thema. Der Titel ist völlig uninteressant, seitdem er immer auf TV, im TV zu sehen ist. Ich fand ihn viel, viel cooler, als er auf, in anderen TVs ja. zu sehen war, also in anderen ja, ja. Promotions.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber, Punkt nur nochmal, der Kommentar mit erschwächelt langsam. Wo könnte das hinführen? Ich habe da mal so ein paar Minuten drüber nachgedacht und ich weiß gerade irgendwie noch nicht so ganz, was da groß kommen soll.
0: Heel Turn Best Friends? Weil die Best Friends scheinen ja auch unzufrieden mit ihrer Rolle zu sein. Und wir haben jetzt ja das Match von Best Friends und Orange Cassidy gegen die Trios-Champs vielleicht, wenn er den Titel verliert.
1: Ja, aber es wäre AEW und, ja, hm. ich habe gerade eigentlich gedacht, es ist AEW untypisch, so ein E-Turn, in Anführungszeichen, so aus dem Nichts zu machen, deswegen...
0: Deswegen glaube ich, dass das dauert, also ich würde es wirklich daran ausgehen, der, die verlieren jetzt vielleicht gegen den bis äh, gegen House also of Black. Ja, danke. Und äh, dann verliert er halt irgendwann vielleicht sogar gegen einen, weiß ich nicht, gegen wen sein Titel, wer könnte der Nächste sein, keine Ahnung. Ist mir auch völlig egal, weil mir der Titel völlig egal ist. Aber ich wollte gerade sagen, es ist auch
1: vollkommen uninteressant, ja. wer als nächstes diesen Titel hat.
0: Okay, nicht ganz. Äh, können Sie den Pack wiedergeben, weil da war der Titel cool. Wo ist der eigentlich?
1: Zweifelsfall einfach eine Auszeit. Ich habe von der Verletzung nichts mitbekommen, aber auch nicht von anderen Auftritten bei anderen ähm, Promotionen.
0: Mir ist peinlicherweise ist mir ist überhaupt nicht aufgefallen, dass ich den schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe.
1: Bei mir ist es nur aufgefallen als oder was heißt aufgefallen? Ich habe dann gedacht, als jetzt bei Supercard of Honor dann die Lucha Bros den Titel gewonnen haben. Kleiner Spoiler. Da habe ich dann kurz drüber nachgedacht, so, ach ja, stimmt, die waren ja mal zu dritt. Ja, aber...
0: Zwei Monaten war da jetzt nicht mehr bei AW, aber er hat wohl in OTT in England, also anscheinend ist er wieder in England.
1: Ja, okay, gut. Ist, ist halt pack. Also ja. ich, Deswegen hat er auch einfach so gut zum Titel gepasst, einfach weil er halt eh pro Monat in drei verschiedenen Ländern irgendwie auftritt und mindestens zweimal in England oder Großbritannien.
0: Ja. Ja, oder wie kann Orange Cassidy hätte das eigentlich auch machen können in den amerikanischen Indies. Also, es wäre eigentlich cool, wenn, wenn der Titel mehr in den US-Indies und. Oder, ey, durch die Connection. Das wäre doch was, mit, wenn man da einfach den Titel vielleicht sogar in Japan verteidigen würde oder so. Wenn man dem irgendjemand geben könnte, der switcht.
1: Du könntest auch einfach Richtung Forbidden Door gehen und den Titel dann erstmal gegen den Vollzeit New Japan man ja. verlieren lassen und dann ist der Titel einfach für zwei, drei Monate einfach durchgehend bei New Japan oder da weiß ich nicht so genau, ob dann da die Leute auch in, in anderen kleineren japanischen Shows auftreten, aber dass der einfach dann so ein bisschen durch Japan tourt und dann kommt besagter New Japan Star einfach mal für eine Dynamite wieder zurück und verliert halt dann da den Titel wieder gegen... AEW mit Kader XY und dann ist halt wieder die Reise des International Titels durch Japan beendet.
0: Ja, aber dann kannst du es als nächstes in einem Kanadier geben oder so. Das ist halt so cool. Du kannst es halt du kannst ihn halt überall hinbringen. Deswegen finde ich das eigentlich ganz... Aber na gut, werden sie wahrscheinlich nie machen, wie es aussieht.
1: <lacht> Unwahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also es geht, geht eher Richtung... Oh, wen haben wir gerade... Unsere klassischen aW mit cuts sind gerade im, im world titel geschehen, weil sonst hätte man einfach sagen können, der geht einfach an Darby Allen oder so. Aber der kriegt den jetzt nicht, von daher ja,
0: gute Frage. Schnandretti.
1: Ja, beispielsweise. <lacht> der kann dann noch bis bei, bei Rampage verteidigen, aber... Okay, sowas. Ja. Ähm,
0: aber da wir gerade eine gute Überleitung zum Negativen haben, das wirklich Negative zum Schluss, die Outsider gegen AW-Girls, was auch immer... Fede geht mir so am Sonst was vorbei. Also nicht, dass es gab diese Variante das Match Ruby so gegen Willow Nightingale. Das Match war wirklich gut. Ich mag die beiden. Willow Nightingale ist einfach, einfach so ein gutes Babyface. Die war hier auch einigermaßen protected. Aber ey, die Tony Storm Einwischung war einfach scheiße. Das war Shades of. Achso, äh, kennst du schon wieder nicht. Aber auf jeden Fall war es blöd. Und <lacht> Dass dann auch noch Rio reinkommt und gemault wird. Das war so dumm. Ich meine, warum sollte ich jetzt auch nur ansatzweise glauben, dass Rio eine Gefahr für Hater darstellt? Wie dämlich kann man was darstellen? Da mich ich echt aufgeregt. Merkt man nicht, oder?
1: Äh, nee, gar nicht. Ähm, ist es grundsätzlich das, was mich an dieser Fehde am meisten stört, ist, dass es mir viel zu langsam alles irgendwie erzählt wird, weil dieses ganze Match. Plus, ja, ich nenne es jetzt mal Segment danach mit den Rettungsaktionen, die mehr oder weniger funktioniert haben. Es hilft ja gerade nicht viel weiter. Also das hat jetzt ja nicht den Stand dieser Fehde verändert. Nee, ist also ja entweder Neues. machst du
0: da eine Fehde draus, die einfach so die ganze Zeit im Hintergrund am Brutzeln ist, so frei nach dem Motto die mögen sich einfach nicht, oder du machst sie jetzt einfach zügig, die maulen sich ständig denen, dann machst du das fette Match und dann gewinnen halt die Faces,
1: fertig ist. Ja, also ich fand schon zu langsam mit dem ganzen Ruby Soho, geht sie zu den Outsiders oder Outcasts ähm, oder nicht. Das ging mir schon irgendwie zu langsam, weil ja. es klar war, dass sie da hinkommt, aber es wurde trotzdem über zwei Monate gezogen und jetzt ist einfach ein ständiges, die Heels verhalten sich wie Heels, die Faces verhalten sich wie Idioten und es ist, da passiert nichts. Es also, hilft
0: halt nicht, dass der Champion auch noch mit dem Mix ist. Ich will endlich, dass sie Hater gegen Red Baker erzählen. Das hätte ich wirklich gerne als nächstes. Und die Fehde hilft gerade nicht unbedingt, dass Hater gut dargestellt wird. Also noch kommt sie damit weg, aber... Ähm, nee. Ich also, glaube auch, dass das Match gegen Rio richtig schweinegeil wird, aber es hilft nicht, wie es erzählt wird.
1: Ja, vor allem, es ist ja gerade, also generell in den letzten Wochen war ja auch schon öfter mal jetzt auch in den Elite-Auer ja das Thema, wo will man irgendwie damit hin und was, was kommt da jetzt irgendwie, zeichnen sich da ja gerade die fünf Faces ab, die ja da auf der, also ja, die fünf Faces, die in dieser Geschichte irgendwie involviert sind, mit Riho, Sky Blue ist jedes Mal zu sehen, Nightingale, Hater, Baker wahrscheinlich dann auch, Jetzt ist dann noch die Frage, okay, wer geht dann vielleicht noch auf die Seite der Heels, wenn du es wirklich mit einem großen 5 gegen 5 aufziehen möchtest, aber dann gebt mir doch das Ziel, wo ihr hin wollt, und baut das dann sehr cool auf, aber gerade ist einfach dieses diese ganze Geschichte würde genauso weiter funktionieren, wenn oder nicht funktionieren, wenn du dieses 9 Minuten Match plus 2 Minuten Geplänkel danach einfach rausgestrichen hättest und wir wären an dem exakt gleichen Punkt in dieser Fehde. Das heißt, es geht nicht weiter. Wir stehen gerade mit mehr oder weniger guten oder dämlichen Segmenten und mehr oder weniger guten Matches einfach auf dem Tritt. Und ich weiß nicht, was sie mir jetzt damit erzählen wollen. Wo wollen sie hin? Wollen sie einfach nur jetzt, Jamie Hater gewinnt dann irgendwie in einem Titelmatch gegen einen der drei Heels und dann ist die Geschichte beendet? Oder machst du halt wirklich dieses 3 gegen 3, 4 gegen 4, 5 gegen 5, wo du wirklich dieses Outcasts gegen Originals groß machen möchtest. Und da passiert mir gerade zu wenig. Es ist so unfassbar langsam erzählt, dass wir auf der Stelle stehen bleiben.
0: Mir die Frage ist, kannst du es jetzt überhaupt noch groß erzählen? Also ja. groß machen, weil das Interesse ist jetzt schon nicht mehr so da. Das ist ja auch von der Crowd gesehen.
1: Ich fand es vor ein paar Wochen wirklich cool, weil ich die Grundidee super fand. Ja. Und die einzelnen Akteure super finde. Und man da zum Teil auch gute Matches schon gesehen hat und wahnsinnig gute Matches noch folgen lassen kann. Aber ja, es war der Deadspot in der Show, absolut berechtigt an der Stelle. Und keine Ahnung, ich weiß nicht. Es, es löst bei mir wirklich nichts aus, abgesehen der Drang, die Szene vorspulen zu wollen.
0: Ja, es muss halt jetzt wirklich endlich mal richtig was zünden und sie müssen sich dabei sehr sehr viel Mühe geben, weil damit was äh, damit was zündet quasi muss da auch richtig Heat hinter sein. Wow, das war kein wirklich guter Satz, aber ihr, ihr wisst oder du <lacht> weißt auch okay, was ich meine.
1: Ja, ja, ja. Ich erwarte nicht viel, weil es ist die AEW Frauen Division, da darf man eh nicht so viel erwarten, meistens weil ihnen nicht die Chance gegeben wird. Und ich glaube Entweder kriegen sie die Chance nicht oder sie verblödeln es irgendwie selbst. Von daher, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie viel Entscheidungsmacht sie da jetzt überhaupt gerade selbst haben, wie sie diese Geschichte erzählen wollen oder wie sie die Segmente erzählen wollen. Ich, ich glaube, das wird nichts.
0: Ja, ich habe auch keine Hoffnung irgendwie. Es ist schade. Aber so ist es. Okay, ähm, puh. Das war es auch ehrlich gesagt so im groben, was ich ansprechen wollte. Hast du noch was, irgendwas, was dir auf den Herzen liegt, was die Dynamite angeht?
1: Äh, was Dynamite angeht. Ja, hm. hm. Nee, eigentlich war es das. Also ich habe jetzt, ich bin gerade mal alles durchgegangen. Ich finde jetzt hier auch nichts mehr. Nee, von mir. aus können wir zu, zu unserer absoluten Lieblingsshow in der Woche springen, nämlich okay. Rampage.
0: Ich muss sagen, dass trotzdem die Show insgesamt echt gut war, nicht spektakulär, aber in der Wrestlemania Week habe ich jetzt auch nicht erwartet, dass AEW was total Spektakuläres raushaut. Aber war wirklich gut schaubar mit einigen Highlights, sehr storylastig, bis auf den, ja, bis auf das Frauending ähm, wirklich durchweg gut.
1: Also insgesamt betrachtet finde ich auch, es war einer der wirklich sogar besseren Dynamite-Ausgaben der letzten Wochen. Einfach, also ich fand es ja storylastig, aber die Storys, die erzählt wurden, fand ich interessant und die wurden gut erzählt. Die Matches waren soweit alle in Ordnung. Also ich meine, wir haben gerade die ganze Frauenstory kritisiert, aber das Match war ja vollkommen, ja, abgesehen vielleicht gut. vom Finish, war das ja alles gut. Ähm, deswegen... Mir hat es wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch wie ich eben schon gesagt habe. Ich freue mich auch wirklich sehr auf nächste Woche. Auch weil man gerade das Gefühl hat, was bei AW nicht immer der Fall ist, dass der world Title wie vielleicht nicht die relevanteste Fehde, weil das geht vielleicht jetzt gerade eher an BCC und Elite, aber es wird halt wirklich was erzählt und es wird sich richtig Mühe gegeben, nicht nur den Titel durch die durch das bloße, bloße Daseins des Titel relevant zu machen, sondern weil man wirklich da richtig was Persönliches und Feuer hinter steckt. Deswegen freue ich mich gerade sehr drauf, wie einfach diese ganze Geschichte um halt MJF und seine drei Kontrahenten erzählt wird und dass ich es einfach schön finde, dass man bei AEW auch der World Title so sehr in die Shows involviert wird, weil ja. Oft ist ja wirklich einfach nur, wir nehmen zwei Top-Leute und das trägt sich irgendwie von selbst, aber hier hat man wirklich Zeit bekommen, auch die ganze Titelgeschichte groß wirken zu lassen.
0: Genau, es ist einfach eine coole Story. Insgesamt gibt es gerade einige Stories, in denen ich investiert bin und da bin ich immer ganz froh, wenn das nicht nur so eine ist. Ja.
1: Und ich habe gelernt, dass Jungle Boy mit NRJ zusammen ist, weil das wusste ich vorher gar nicht.
0: Ich glaube, Thorsten ja. hat mir das mal verraten, deswegen wusste ich das. Thorsten hat Thorsten... mir
1: wirklich so absolutes so Fakten wissen, wo ich mir denke, Junge, woher hast du das?
0: Ja, weißt du, den ganzen Gossip halt. Ja. <lacht> aber wieso? Weiß ich nicht.
1: Ja. Also ich
0: glaube ich glaub aber auch, dass es wirklich bei Twitter sehr obvious irgendwann mal war. Aber ich habe es auch nicht mitbekommen, weil ich weder Jungle Boy noch NRJ folge. Ja. ja. Na gut. Okay. Ja, Rampage haben wir ein paar Sätzen abgefrühstückt, schätze ich. Äh, aber nicht schlimm. Wir wollen ja auch noch über die Ringer von der Supercard sprechen. Also, ich freue mich ja immer, wenn ich ein Kodosuke-Takeshda-Match sehe. Und die Matches mit ihm sind immer mega. Aber das war halt jetzt irgendwie nur da, damit Sammy einen Sieg bekommt. Och, bitte lass den Mann nochmal gewinnen. Das ist ja schrecklich. Also, ja. ich meine jetzt Takeshta.
1: Äh, Gehe ich mit? Takeshta dürfte wirklich langsam ein paar... Siege vertragen, weil irgendwann auch Siege über Takesh dann nicht mehr so richtig groß wirken, einfach weil das mittlerweile jeder macht, aber das Match fand ich sogar, also was heißt sogar, offensichtlich war es gut, weil beide einfach wirklich gut sind, aber das hat für eine Rampage schon überraschend viel Spaß gemacht und Vielleicht liegt es jetzt sogar auch an, an All-Access, weil einfach Sammy Guevara wie ein wirklich sympathischer und netter Typ rüberkommt, wo er sich eigentlich ja im TV größte Mühe gibt, das nicht zu tun. Da habe ich mich einfach irgendwie gefreut, dass ich ihn gesehen habe und dass er das Match gewonnen hat. Also, war für eine Rampage gut.
0: Habe ich Sel in der falschen Folge gesehen? <lacht> nee, ich fand das Match auch gut, also so nicht. Aber du wusstest halt, wer gewinnt, weil Sammy ja. gerade aufgebaut wird. Und es hat mich ja halt von Anfang an geärgert, dass eben Takeshita da dann wieder verlieren wird. Das hat bei mir so ein bisschen die Luft rausgenommen. Aber te rein technisch gesehen, wenn du den Zusammenhang komplett wegnimmst, war das Match gut, ja.
1: Ja, und äh, ich sag mal auch bei aller Kritik Rampage gegenüber, wenn du es halt irgendwie nutzt, um dem World-Title-Herausforderer, der ja Guevara in, in den nächsten Wochen ja sein wird, dann halt Matches zu geben und auch Siege zu geben, dann ist es ja irgendwo auch ganz gut genutzt. Also, wenn du es jetzt für eine irrelevante midcard fehde nutzt, um da halt irgendwem einen Sieg zu geben, dann ist es halt langweilig. Aber wenn du halt Sammy Guevara wirklich Richtung möglichem oder theoretisch möglichem World Title Sieg stellen willst, dann ist es natürlich auch ganz gut, wenn, wenn er halt seine TV-Siege hat. Und du hast mit, ja, wie gesagt, Guevara und Takesh einfach zwei Leute, die kannst du problemlos zehn Minuten in den Ring stellen und du weißt, du kriegst irgendwas Gutes bei rum bei raus. Und das ist jetzt, glaube ich, so mein geringster Kritikpunkt an dieser Rampage-Ausgabe gewesen.
0: Ja, du hattest ja gerade angesprochen, irrelevante Mitchard-Fäden. Action hat Ready hat gegen Juice Robinson verloren, weil Juice ja jetzt das Match gegen Ricky Starks hat. Sorry, aber. Andretti erst diesen krassen Sieg gegen Jericho zu geben, um ihn dann quasi als Jobber zu benutzen, ist so maximal doof. Das Momentum ist einfach komplett weg.
1: Ja, eins zu eins gleicher Gedanke. Sieg gegen Jericho und man dachte, es ist wirklich so ein... Er ist neu da und er geht sofort auf den Weg nach oben und jetzt verliert er halt gegen... Also, Juice Robinson in allem Respekt... Aber da haben wir halt, wie du gesagt hast, das ist jetzt nicht die world title Fehde. Das ist gerade mit Ricky Starks jemand Aufstrebendes, aber jetzt auch nicht so was brutal Großes. Und dann verliert er Action and Andretti bei Rampage, nachdem er vor ein paar Wochen gegen Jericho gewonnen hat. Hm. Also, das war praktisch der Opener in Irrelevant. Ja. Yeah. Auch das waren, also, Match gegen ungefähr neun Minuten, war nicht verkehrt. Kann man sich von mir aus ansehen, wenn man großer Drew Robinson-Fan ist oder so, aber ist halt sonst, ansonsten Kategorie muss man halt nicht gesehen haben.
0: Ja, und das ist auch vor allem das Krasse ist, diese eine Story von wegen wir haben den Sieg damit in dem nächsten Match quasi was weitererzählt und hatten wir jetzt quasi durchgehend, das ist ja auch mit Taya Valkyrie gegen Marina Schafir gewesen, weil die bekommen ja Valtaya gegen Jade Cargill. Was soll man denn dazu sagen? Ja, das ist also halt
1: so grundsätzlich dieses Gimmick von Rampage einfach. Wir benutzen diese Show, um Leute für Dynamite interessant zu machen, mhm. aber wir machen Rampage uninteressant.
0: Ja. Und das war jetzt auch bei, ich finde auch, dass das Match äh, House of Black gegen Best Friends, ja, nice, aber ähm Best Friends jobben gerade irgendwie ein bisschen und dieser Double DQ, ja, das war halt echt einfach nur dazu da, um in der nächsten Ausgabe dann Best Friends plus Orange Cassidy gegen House of Black anzukündigen, Ach komm, das ist einfach ein dummer Aufbau, ey.
1: Ja, das einzige Interessante ist eigentlich nur, dass, dass du eine Disqualifikation hast, die einfach bei AEW ja. wirklich selten vorkommt. Da war ich auch überrascht, als das wirklich das Finish war.
0: Aber in dem, das hätte ich halt... Das war halt so nebenbei. Also dafür, dass es das so selten passiert, wäre das doch cool, wenn das ein Special-Moment war, aber das war es ja nicht. Das war ja einfach so völlig aus dem aus der Luft raus.
1: Da könnte man ja schon fast sagen, das Highlight von Rampage war QTV.
0: Das habe ich extra übersprungen. <lacht> ja, Boah, nee, komm. Ey, Sorry. komm. ich,
1: ich will es jetzt auch nicht übertrieben loben. Ich, 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 ich finde es ich irgendwie knuffig. Ich finde es ganz süß. Ich finde es irgendwie ganz nett. Ähm, ja, ist jetzt aber auch nichts nichts sonderlich Gutes oder so. Aber ja, keine Ahnung. Ich finde es irgendwie interessant, vor allem, weil so irrelevant Cutie Marshall in den letzten Monaten und Jahren bei EW geworden ist, irgendwie schafft es dann doch mich vor der Kamera. Also zu wenn nerven. er vor der Kamera steht. Ja, aber so dieses Positive zu nerven. Mich oh, nervt aber ich will nicht wegschalten. Das ist wie so ein Autounfall. <lacht> man, 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 man will nicht, aber irgendwie guckt man trotzdem hin.
0: Nee, ich habe das Bedürfnis, das angebrannte Toast aus dem Toaster zu nehmen, wenn ich den sehe.
1: Gut. Das ist, <lacht> das, das ist schade. Ja, aber es, es war
0: halt auch einfach nicht witzig. Es tut mir leid.
1: Ich finde aber die QTV-Crew eigentlich ganz also Ja, aber es, alleine es schon das mit Wardlow. Ich meine, Wardlow die hat die doch schon so.
0: Nein, nein
1: Jetzt ist einfach so eine Idiotencrew. Oh,
0: nee, das ist nicht mal, das ist. Wenn du nicht so jung wärst, würde ich jetzt sagen, Power Rangers 90er Jahre, die, die, die Gegner von denen. So Power Rangers
1: habe ich noch gesehen.
0: Gab's die Idioten noch später?
1: Ich glaube ja. Die ich, also...
0: Gegner von denen waren ja meistens, also die. Da gab es mal so Dudes, die da irgendwie rumgerannt sind und intrigiert haben. So, an die erinnern die mich.
1: Also ich weiß es jetzt nicht mehr so ganz genau. Aber so in den 2000ern gab es ja noch Power Rangers und die Folgen sahen so aus, als wären sie aus den 90er Jahren. Weil das sah im Vergleich zu allem anderen irgendwie alt aus. Aber ich weiß es auch nicht mehr genau. Aber Power okay. Rangers war eh so ein bisschen die Klasse für sich, weil einfach alles in dieser Serie dumm aussah.
0: Ja. Ja. Ich fand es trotzdem cool und ich habe äh, Heftchen davon gesammelt. So. Schön. <lacht> Peinlichkeiten am Rande Okay ähm, Was gab's denn noch? Achso, NRJ ist echt scheiße in Promos
1: <lacht> ja, ja, das war's, oder? Hat sie nicht NRJ ein Aber in ihrer, in ihrer nicht guten Promo Irgendwas witziges hat sie, glaube ich, gesagt
0: da war ich Julia hat choken will Was hat sie denn noch gesagt?
1: Äh, äh, den, den wahnsinnig guten Satz: I've got a fat ass and a bad attitude. So, das oh, habe ich mir ja. aufgeschrieben.
0: <lacht> das fandest du jetzt.
1: Nein, ich fand es nicht gut, aber ich fand weil es erwähnenswert, weil es irgendwie so dumm war. Und,
0: ja, weil ja, sie das auch noch so dumm rübergebracht Also, das muss sie wirklich noch. Die ist am Anfang. Das wird sie bestimmt noch lernen. Aber es war halt nicht gut. Ne?
1: Ja, also ich finde eigentlich, NRJ mag ich eigentlich und ich habe mich auch irgendwie gefreut, dass sie Teil der JAS ist einfach, weil sie dadurch relevant wurde und ich finde sie irgendwie interessant und ich sehe Potenzial drin, aber dauert ja, das, das das dauert noch, das war jetzt nicht gut, das war jetzt absolut nichts. Wo ich sagen würde, Leute guckt euch das an, außer ihr wollt was bewusst nicht so gutes sehen, dann Leute guckt's euch an, aber ja, nee, das war nichts. Ja. Das war nichts, abgesehen von einem einzelnen Zitat, was vielleicht beknackter und dümmer nicht sein könnte.
0: Ja, das war auch so das Zitat für die Sendung. Ich würde sagen, wir reden über nächste Mo <lacht> Woche Dynamite. Ähm, die nächste Woche sieht krass aus. Wir haben den Trios -Ch äh, Championship Match, House of Black gegen Orange Cassidy und Best Friends.
1: Geht an House of Black, bin ich mir mal ziemlich sicher.
0: Ach, nein, ja, natürlich. Aber vielleicht pinnt ja irgendjemand Orange cassidy und daraus entsteht dann ein äh, International-Title-Match. Mal schauen. Dann FTW-Championship-Match. Hook gegen Ethan Page. Hook gewinnt.
1: Ja. Denke ich mal. Ja, also okay. die ganze... Sorry, wenn ich gerade noch mal ja. einhake. Ähm, diese ganze... Also mit The Firm, Ethan Page und was weiß ich was... Wieso schafft es Ethan Page eigentlich immer der Irrelevante zu sein? Und ich immer weiß, der Verlierer?
0: Hat er so eine Begabung, ne? Eigentlich hat er es voll drauf, aber irgendwie... Ich weiß nicht, ist er, ist er schlecht in Verhandeln irgendwie mit dem Chef, so... so. Hm.
1: Ja, ich, ich finde ihn auch eigentlich gut und interessant. Und er bringt allein von seinem Look schon sehr viel mehr mit, als viele andere irgendwie haben. Aber er ist immer der ich hätte fast gesagt, mit Card heal der alles verliert, aber er ist ja eher der Undercard cart heal der yeah. alles verliert. Und ja, selbstverständlich wird er das Match verlieren. Und dann, wir hatten ja noch bei Rampage diesen einen kurzen Moment mit, ja, mit Hardy, ich weiß gar nicht mehr, was, ah. was Thema der Sache war, wo dann mit Hardy noch schön in die Kamera gezwinkert hat. Das heißt, selbst, selbst dann, selbst gegenüber einem alten Matt Hardy, der reif für einen Ruhestand ist, ist Ethan Page noch der Dumme.
0: Ja, ja, der hat den Vertrag unterschrieben und wir werden bestimmt erfahren, was da stand. Naja, egal. Okay, dann Tag Championship Match die Gans gegen FTA. Wenn FTA verlieren, verlassen sie AEW. Hm, wollen wir mal kreativ sein und hier schon die Frage auflösen? Ich habe ja vorhin gefragt, <lacht> wann FTA ihr erstes Match bei AW hatten. Und ihr habt es bestimmt alle gewusst. 10.06.2020 gegen Butcher und Blade. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das Match war, aber das war die Antwort auf die Frage. So. Äh, jetzt habe ich mich verscrollt, weil ich das natürlich ans Ende geschrieben habe.
1: Ich spanne mal wieder den Bogen. Das ist jetzt fast drei Jahre her. Ungefähr zwei Monate fehlen noch bis dahin. Aber vielleicht kriegen wir ja jetzt am Mittwoch das letzte Match von FTA dann zu sehen. Ah,
0: Quatsch. Endlich, nein, nein, nein. Was wir zu sehen kriegen, ist, dass die tech Team Championship-Bells endlich wieder an Bedeutung haben.
1: Ich Sie würde sind. es sogar nicht mal vollständig ausschließen, dass die ganz das Match gewinnen, weil es ja immer mal wieder die Gerüchte gab, mit FTA zurück zur WWE, Fragezeichen. Okay. Deswegen, ich glaube, das hat also AEW wirklich gut oder spielt gut damit, dass man irgendwie so ein bisschen im Hintergrund weiß, die Verträge laufen aus oder liefen aus und wurden irgendwie hinter verschlossener Tür verlängert, weiß ich nicht. Deswegen finde ich, es witzig und interessant, dass sie das bewusst irgendwie mit reinnehmen, aber ich glaube auch, FTA gewinnt. Aber ich würde mir sogar sogar diese, diese absolute Restchance mir sogar noch offen lassen, dass es vielleicht doch diese Überraschung gibt und FTA ist weg.
0: Nee. Ich glaube nicht, nein. Mm -mm. Never. Also, wenn es dann passiert, dann bin ich wahrscheinlich, dann kippe ich einfach aus der Latschen. Das heißt, in der nächsten elite aber werdet ihr mich, mich dann nicht hören. Aber nein, <lacht> mm -mm. glaube ich nicht. Gut. Noch was eindeutiges. Women's World Championship Match. Jamie Hater gegen Rio.
1: Wird gut. Aber ja. Jamie Hater gewinnt.
0: Ja, es wird gut. Dann Sammy Guevara gegen Commander. Da bin ich gespannt. Das wird bestimmt auch cool, aber Sammy gewinnt.
1: Ja, aber das Match... Ja, Commander hat jetzt auch die, die oh, warte rolle mal. Also, Commander wird jetzt erstmal alles verlieren.
0: Ja, aber wenn MJF Day ist und Sammy Stimmt. Guevara hatte schon das Match gegen Commander... Oh, unsere Theorie!
1: <lacht> vielleicht funktioniert sie trotzdem noch. Aber vielleicht eher nicht. Abwarten.
0: Naja gut, wenn man das Sammy Guevara gegen Commander-Match relativ weit hinten bringt und den MJF Day am Anfang, vielleicht geht es noch.
1: Ja, möglich es wäre es Aber da, ja, wie gesagt, das Match wird gut Komana, so gut und talentiert er ja auch ist muss er jetzt halt erstmal den, den Takeshita-Weg gehen und wahrscheinlich die nächsten 10, 15 TV-Matches allesamt verlieren, bis er dann vielleicht irgendwann wirklich aufgebaut wird Aber ich hoffe dass sie einen einigermaßen guten Spot auf der Karte kriegen und zumindest mal 10, 12 Minuten und ich glaube dann wird das ein richtig, richtig gutes Ding
0: Denke ich auch da freue ich mich auch drauf. Dann das nächste freue ich mich nicht. So Ricky Starks gegen Jules Robinson das wird bestimmt ein cooles Match, aber die Fehde interessiert mich nur.
1: Die Fehde finde ich auch nicht sonderlich spannend und es geht irgendwie unter. Also dafür, dass sie es jetzt wirklich ein paar Wochen aufgebaut haben, ist es halt in der Dynamite, wo es vier Titelmatches gibt plus MJF in Long Island, ist es halt undankbar. Also nimm irgendwie eine langweiligere Dynamite-Ausgabe in den nächsten Wochen und du kannst das problemlos als Main-Event machen und so wird es wahrscheinlich irgendwann mittendrin passieren und keiner wird so richtig genau wissen, wie dieses Match ausgegangen ist, weil es einfach zu uninteressant auf der Karte ist.
0: Yep, genau das. Achso, Matches haben wir dann keine mehr angekündigt, aber eine Black wichtige
1: Ankündigung von Tony Khan.
0: Oh, das wollte ich am Ende bringen. Du es mir alles. Sorry, ja. Okay, ja, eine wichtige Ankündigung von Tony Khan. Was wird es diesmal sein?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht, aber es wirkt so, als wenn es nicht wichtig ist.
0: Ja. Oh, pff. Aber andererseits, wenn sie das als Ren Running Gag machen, finde ich das ganz cool. Vielleicht wird es noch ein Running Gag. Ich glaube es nicht, aber es wäre lustig.
1: Ja, okay. Ja, wenn es wirklich ein Running Gag ist, dann, also wenn sie es wirklich ganz bewusst ausschlachten, dann okay. Aber wenn sie es unbewusst irgendwie. Wenn es, also wenn, wenn es nicht gewollt zum Running Gag wird, dann ist es halt nicht so gut.
0: Aber ja, nee, ich glaube nicht. Gibt es
1: irgendwie eine Vermutung, was es sein kann? Ist es vielleicht die dritte, dritte
0: Weekly? Ja. Wäre mein Tipp.
1: Ja, okay, mhm. es, es ist eine wichtige Ankündigung. Da gehe ich von mir aus mit. Aber ich will nicht diese dritte Weekly, deswegen. Ich auch nicht. Deswegen wird es mich dann, falls es das sein sollte, auch nicht sonderlich freuen. Naja. Ansonsten Ankündigungen. Ja, das ja, wird sein. Wir ich habe sonst keine Ahnung.
0: Ich, ich weiß es auch nicht. Aber wir waren ja auch von All Access überrascht. Vielleicht, keine Ahnung, gibt es noch Kochen mit Toni Kahn oder sowas? <lacht> 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 ja. Hey, das wäre random. Würde ich nehmen. Ich würde es
1: feiern. Und im Zweifelsfall ist es wieder interessanter <lacht> als Rampage, also
0: ja.
1: kann man sich vielleicht anschauen.
0: Okay, dann haben wir noch acclaimed, äh, geben äh, Jericho appreciated äh, JAS ihre Antwort, aber haben wir gar nicht gesprochen. Bei Dynamite gab es so ein Segment dazu, JAS versuchen, die acclaimed für sich zu gewinnen und die wollen dann irgendwie wohl Ja oder Nein sagen. Ganz, ganz spannend. Ganz, ganz spannend, ja? Also ich ich
1: finde find wirklich acclaimed unterhaltsam, aber dieses. Der Segment das bei Dynamite habe ich schon wieder vergessen. Ich glaube, es geht doch eh niemand davon aus, dass sie sich wirklich der JAS anschließen. No. Von daher, was soll das? Die werden doch dann einfach eh danach in der Woche dann tech team match gegen, ähm, mir fallen gerade die Namen, Matt Menard und Angelo Parker. Dann werden die da ihr tech team match haben und dann gewinnt das die Acclaimed. Dann ist zwei Wochen wieder rum. Oder steckt hm. da irgendwie mehr hinter?
0: Nee, 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 nee. Nee, nee. <lacht> ich es auch völlig egal, ehrlich gesagt. Ist es ist kind. auch
1: brutal egal. <lacht> nur, nur wenn, wenn hier halt so steht, erklärt entscheiden, ob sie sich der JAS anschließen. Aus dem Kontext gerissen könnte das wichtig klingen. Aber <lacht> das ist ich glaub, es halt Es wird nicht. einfach
0: erklärt werden, einfach JAS irgendwie maulen oder sowas und dann kriegen wir die Woche darauf ein Badge Fertig.
1: Ja, War es mit? wird, ja, Netter Feel-Good-Moment wahrscheinlich für die Crowd, weil dann die witzigen Rapper-Faces irgendein coole, ein, ein cooles Segment haben, wo sie die Idioten-Heels so ein bisschen in die Pfanne hauen können und dann lachen alle und liegen sich in den Arm und, und, und wischen sich so eine Träne aus den Augen und sagen, Mensch, Mensch, war das gut.
0: Die bringen das einfach vor dem Fra Frauenmatch, weil wir werden wir wahrscheinlich wieder irgendeinen Bullshit mit den Outs Outcasts, Outsiders, was auch immer, bekommen. Und dann denken sich die Leute so, ah, das war unspannend, das ist ein bisschen spannender immerhin. Hm? Hm? Glaub, nee, ist auch nicht, das ist trotzdem da, langweiliger. Ja, Dafür
1: zieht claimt zu gute Reaktionen, glaube ja. ich.
0: Da müssen sie Ricky Starks gegen Jules Robinson vor den Frauen bringen.
1: Ja, aber da zieht oh, Ricky Starks fast schon so gut. Also, da Ach musst shit. du Hook gegen Ethan Page vor den Frauen bringen, weil ich glaube, das Tony ist Kahn's wirklich ein
0: egal. Tony Khan's ja. Announcement?
1: Ja, war kochen mit Tony Khan ist auch gut. Ach,
0: verdammt. Na gut, auf jeden Fall jetzt noch den MJF-Day. So. Jetzt haben wir sehr <lacht> lange Scheiße gelabert. Reden wir mal wieder <lacht> über was Gutes. Ja,
1: so. ähm, ja keine hm. Ahnung, vielleicht noch abschließender Satz. Ich fand jetzt die Dynamite-Ausgabe wirklich gut. Ich freue mich wahnsinnig auf die nächste, weil vieles zumindest von dem, was angekündigt ist, sehr viel verspricht. Deswegen für mich optimaler Zeitpunkt, dass ich Teil der elite bin, weil ich, wie gesagt, die letzte Ausgabe gut finde und mich sehr auf die nächste freue. Und gerade, weil ich auch Anfang des Jahres einige Dynamite-Ausgaben dabei waren, die mich wirklich ziemlich kalt gelassen haben, haben wir gerade eine sehr interessante Phase. Ja, da Sie ich ein langsam Lob im, geben.
0: Sie kommen langsam aus ihrem Sumpf raus, finde ich. Ja. Und, na gut, Rampage halt, ne? Und Rampage. Ja. Naja, ah vielleicht gibt's mal wieder eine neue Folge. Meistens ist es so, wenn es eine besonders unbedeutende Folge gibt, gibt's danach dann wieder eine, die besser wird. Vielleicht einfach, weil man die dann besser findet. Das ist das ja, wir, Geheimnis. Wir, wir
1: reden noch über Rampage, oder? Ja. Da gibt's Ausgaben, die man besser findet als andere?
0: Ja, klar. Nein, Rampage hat ja wirklich zwischendurch gute Ausgaben. Zumindest mit sehr guten Matches, vor allem Openen.
1: Gefühlt ist die letzte aber auch schon relativ lange her.
0: Ich weiß es halt nicht mehr, deswegen unterstreicht das wahrscheinlich dein Punkt.
1: <lacht> ja, das ist, ich fühle mich gerade so, wo man so sehr, der Großmutter so im Altersheim so ein bisschen auf die Stirn titelt und sagt, ja, ja Oma, früher war es mal gut, ganz, ganz früher war da mal was Gutes bei.
0: Hast <lacht> du mich gerade Oma genannt? Hey. Es war nicht
1: auf dein Alter bezogen, es war darauf bezogen, dass
0: ja, ja. früher war alles besser, mhm.
1: Mentalität.
0: Nee, da kommst du jetzt nicht mehr raus.
1: Gut, dann, dann muss ich jetzt damit leben.
0: <lacht> okay, jetzt haben wir aber genug Bullshit geredet, oder? Ich also eigentlich nicht, mehr. ich denke auch bei Supercard of Honor können wir ganz viel Bullshit reden, weil da will ich noch mit dir drüber reden. Supercard of Honor 2023. Pre-Show habe ich nicht gesehen, hast du auch nicht gesehen. Richtig. <lacht> Überhaupt, ich habe die Karte ehrlich gesagt sehr krass querfeld eingesehen, weil ich natürlich als allererstes Katsuyori shibata gegen Jutta sehen musste, weil, ach, das war einfach mein Highlight und ich hatte den Samstag ja Geburtstag und dann wollte ich morgens einfach so meinen Tag mit einem Shibata-Match eröffnen. Und das war einfach. Ach, tja, allein wenn ich die Musik schon höre. Naja, auf jeden Fall war jetzt nicht das beste Match der Card, ja, aber ich fand es wirklich wirklich gut. Zum einen, weil okay, ja, es war Shibata, aber äh, zum einen auch, weil jetzt Shibata der neue Ring of Honor Pure Champ ist. Wup, wup. Ähm, knappe Viertelstunde war, was ich krass fand, das war super ruhig in der Crowd, aber dann plötzlich zum Beispiel kam Fu Utah chant einfach. Da hat man dann gemerkt, dass die Crowd nicht gelangweilt, sondern wirklich drin ist. Und ich mag hier Utah. Ich fand auch die Match Story an sich cool. Also und Shibata ist eben Shibata. Und ähm, falls hier jemand noch nicht weiß, mein Lieblingswrestler unter den derzeit Aktiven, vielleicht bin ich deswegen nicht sehr gut darin, seine Matches wiederzugeben. Was sagst du dazu? <lacht>
1: ähm, mir hat Spaß gemacht, auch als jemand, der jetzt einen Shibata nicht oft gesehen hat. Weil da sind wir wieder an dem Punkt von, wenn ich halt japanisches Wrestling nicht viel verfolge, dann habe ich halt oft den Fall, dass ich bei Ring of Honor oder bei AEW oder so halt Leute zum ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Mal erst sehe. Ich war so ein bisschen beim Finish überrascht. Einmal positiv formuliert, dass es für mich überraschend früh kam, obwohl wir trotzdem fast 15 Minuten hatten. Und vielleicht negativ formuliert, weil dieses Finish so ein bisschen aus dem Nichts für mich kam. Also es wirkte so, als wenn die Matchgeschichte noch irgendwie noch so nicht ganz erzählt worden wäre, aber dann noch so zwei Minuten fehlen. Das war so vor dem gefühlten Höhepunkt vorbei. Deswegen mir hat. Du meinst,
0: die Jute hätte vielleicht noch eine Abkürzung quasi versuchen sollen? Weil das war ja eigentlich das Thema so ein bisschen.
1: Ja, ich, ja ich, ich weiß es gar nicht so genau. Irgendwie war ich so, vor allem, weil ich auch einen Shibata nicht so gut kenne und auch nicht dann genau wusste jetzt, was irgendwie, keine Ahnung, sein Finisher ist, auf welchen Move ich achten oder warten muss, falls er gewinnt. Deswegen kam es vielleicht für mich nochmal ein bisschen mehr aus dem Nichts. Aber ich war dann so wirklich so, ach krass, der PIN-Versuch geht durch. Und da habe ich wirklich nicht mit gerechnet in dem Moment. Nicht mal, weil ja. ich, nicht mal, weil ich nicht geglaubt habe, dass der Titel wechselt, sondern einfach, weil ich dachte, dieses Match wirkt noch nicht so, als wenn es jetzt zu Ende geht.
0: Ich, ich verstehe das. Ähm, weil ich aber Shibata-Matches kenne, habe ich das irgendwie schon kommen sehen. Aber wenn da anfängt, irgendjemand zu wirken, weißt du, dass dann äh, als nächstes ja, der kommt. <lacht> da fehlen
1: mir ja die Insider-Infos. Ja.
0: ja, aber ich, ich, kann, ich kann das durchaus verstehen. Ja, ich weiß, ich weiß auch, was du meinst. Ähm, ich glaube aber, die hat auch einfach nicht so viel Zeit. Ich hätte gerne ein längeres Match gesehen, aber hoffe ich, dass wir ein bisschen mehr von Shibata sehen. Irgendwann müssen wir mal äh, mein mein Lieblings match Shibata gegen Ishii zusammen sehen. Danach bist du auch Shibata-Fan.
1: Ich bin gespannt. Aber worauf ich, <lacht> ich auch gespannt bin, ist dann Pritchi Bata da jetzt wirklich so viel in den USA auf, dass er den Titel auch oft genug irgendwie verteidigen kann. Der lebt in den USA. Okay, das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Gut. Ja, wie gesagt, da der fehlen ist, mir halt jegliche Insider-Infos, weil ich ihn einfach nicht so gut kenne.
0: Der ist der Sensei vom New Japan Dojo, also L.A. Dojo.
1: Ah, okay.
0: Also Trainer von... Äh Wen könntest du denn kennen? Clark Connors hast du doch bestimmt auch schon gesehen. Bei AW war da ja auch mal irgendwie. Ja. Honor? Ja, Unter ja. Anderem.
1: Also, wie gesagt, alles, was jetzt in den letzten Jahren dann bei AW oder halt jetzt zumindest in den letzten Wochen zumindest mal bei Ring of Honor jetzt auch passiert ist, habe ich es zumindest mal gesehen. Ob ich dann immer Name und Gesicht miteinander verbinden kann, ist dann die andere Frage. Aber. Ja, also auch LA Dojo sagt mir auf jeden Fall was, ohne jetzt genau die Talente davon sagen zu können, aber so ein bisschen Grundwissen über über, ja, ich meine, es ist jetzt nicht japanisch, weil es ist ja LA und USA, aber es ist ja noch in dem Kosmos zumindest drin. und ah, im ein, bisschen, ja, ein, bisschen, ein bisschen Grundwissen bringe ich mit.
0: Good to know. Ähm... <lacht> um. Ich überlege gerade, machen wir, nee, chronologisch machen wir nicht, aber ich würde trotzdem das über das erste Match, also das erste Match der Main Show reden wollen, weil ich glaube, darüber haben die meisten geredet und das war El Hijo del Vikingo versus Commander, 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 Commander die <lacht> man konnte sich nicht so richtig einigen unter den Kommentatoren, aber na gut, ähm, da dachte ich mir echt, wenn das schon der Opener ist, da weißt du dann irgendwie auch gleich, dass das eine gute Show wird. Weil, was sagt man denn dazu? Wenn jemand wissen will, wie Lucha-Style Wrestling sein kann, seht euch das an. Ich wüsste nicht mal, was mein Lieblingsspot ist. Vielleicht dieser Shooting Star in Naricadrana-Spot von Vikingo? Oder der Finisher sah einfach brutal aus. Ich glaube, war er auch. Commander hat den äh, 530 Flash echt voll genommen. Ja, krasses Match einfach, oder?
1: Ja, es war, ich war überrascht, dass es der Opener ist, weil ich dachte, irgendwie man hebt sich das noch für später auf. Aber andererseits funktioniert es natürlich auch wahnsinnig gut, weil es die Crowd auch brutal anheizt und es auch vollkommen zu erwarten war, dass natürlich der Titel nicht wechselt. Das heißt, Relevanz in dem Match war noch so in Klammern, aber es war natürlich ein absolutes Mega-Match für die Fans in der Halle, aber auch einfach, weil es richtig, richtig gut war der Spot, ich hätte jetzt gerade fast gesagt, durch den Tisch, aber ja eher nur gegen den Tisch, sollte man vielleicht sagen, der sah auch überraschend schmerzhaft aus, weil es ist irgendwie komischer sozusagen, aber es sieht deutlich entspannter aus, wenn dieser Tisch bricht, als wenn man da irgendwie so halb auf die Kante von fliegt.
0: Ja, war wahrscheinlich das, das Ziel, aber so halt nicht, weil er mmh, hat hier, er ja, ist ja nicht mit dem gesamten Gewicht drauf, sondern erst ein bisschen <lacht> Klingt falsch, aber er ist eben drüber gerutscht. <lacht>
1: <lacht> äh, aber ich meine, wie Kingo konnte man jetzt ja auch äh, vor... Zwei Wochen war das ja, glaube ich, bei Dynamite dann auch sehen. Das ist natürlich brutal. Also, du hast gerade schon gesagt, wie, wie Lucha-Style-Wrestling aussehen kann, das ist ja wirklich die absolute Perfektion davon. Ja. Ich, ich war schon beeindruckt, wenn vor 15 Jahren dann Rey Mysterio durch den Ring geturnt ist und mir ein 619 gezeigt hat, wo ich schon dachte, boah, cool, krass. Aber das ist ja nochmal zehn Stufen darüber, was da Also, da werden in Momenten Daltos und was weiß ich was eingebaut, wo ich vorher nicht dachte, dass es das möglich wäre, die da einzubauen. Aber er schafft es halt irgendwie. Und auch, ich will jetzt auch Commander nicht kleinreden, auch von ihm war es ein wahnsinnig gutes Match. Also ja, je, ich, jeder, der ein gutes Lucha-Match sehen will, das, das war fantastisch. Das war ja Endstufe. Tatsächlich,
0: ja, absolut. Es ist ja eigentlich gar nicht so sehr meine Art von, von Wrestling. So eine ganze Show. Lucha finde ich halt immer ein bisschen schwierig und da hält man nicht 100 Prozent, aber ich finde, wenn das so ein einzelnes Match ist, ist das einfach so geil und als Opener, das hat einen so richtig angefeuert, richtig, richtig gut.
1: Ich muss auch sagen, ich bin grundsätzlich nicht mal der größte Lucha-Fan, weil manchmal ist es mir auch einfach so ein bisschen zu viel und auch das Match hatte so dieses, dieses Mini-Manko, dass du in manchen Momenten einfach gemerkt hast, der jeweils andere wartet gerade in einem ja. Moment, wo halt er weiß, es kommt gleich ein Move, in einem echten Kampf wird das aber nicht passieren, weil dann wird es einfach einen Schritt zur Seite gehen.
0: Boah, ich habe zwischendurch ein, zwei Mal den Kameramann erwürgen sollen, weil er direkt auf, das war glaube ich auch das Gesicht von Commander gehalten ja. hat, während der nach oben geguckt hat, bis ja. die Kingo angekommen ist. Also, Boah, mach's doch noch mehr Obvious, Junge. Oh, Ganz das genau. hat mich aufgeregt.
1: Ja, genau den Moment hatte ich jetzt auch gerade im Kopf. Oder was heißt der Moment, ich glaube das kam ein, zwei, drei, vier Mal vor. Aber das sind halt noch so die kleinen Minuspunkte. Ich meine, beide sind noch wahnsinnig jung. Das geht wahrscheinlich auch alles noch mehr oder weniger mit ein bisschen mehr Erfahrung irgendwann raus. Wie du gerade schon gesagt hast, der Kameramann hat auch nicht optimal agiert, weil dann guckst du ja, dass du den Gegner ja nicht auf Kamera hast, damit du ihm nicht zeigst, er wartet gerade auf, auf derjenige, der den Move ausführt, sondern du hältst ja möglichst nur auf denjenigen, der den Move ausführt, um so gesehen draufzuhalten, ohne diesen komischen Moment drin zu haben von okay, der andere muss halt mitspielen, weil sonst bricht sich jemand das Genick.
0: Ja, oder du gehst halt weit weg. Das Geile an Notschneidung ist ja auch, wenn du die live siehst, dann kriegst du das ja gar nicht mit. Dafür sind die einfach viel zu schnell. Ja. Und ähm, ja, mit der Kamera verlangsamt man das quasi, wenn man das oder wenn man quasi im Ring mit ist. Ist halt nicht smart.
1: Ja, also das war wirklich ein kleiner Minuspunkt in einem wahnsinnig guten Match. Unfassbar gut. Wahnsinnig guter Opener.
0: Ja. So, was Action angeht, finde ich, kam für mich dahinter gleich das letter match Kingdom gegen Aussie Open, gegen LFI, gegen Lucha Bros, gegen Topflight. So, jetzt habe ich alle. Ja, bis auf Dantes umgeknickter Fuß. Das sah nicht so schön aus. Das tat mir gleich dreifach, See, weil ich es auch gefühlt dreimal auf Twitter überall gesehen habe. Äh, ja, die Luchas gewinnen hier, fand ich abzusehen bekannt wurde, wer teilnimmt und äh, ich glaube, das hat dann auch jeder andere gesehen, weil nach dem Match kam dann Mark Briscoe raus und noch FDA und die haben sich alle umarmt. Das war ein echt toller Moment, muss ich sagen. Den Background kennst du, ne?
1: Ja, 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 ja klar. Und das Match war heftig. Das war, ich, ich habe gerade schon so viele Superlative benutzt im Positiven und ich kann es eigentlich jetzt hier auch nur wiederholen. Alles daran war. Es war hardcore, es war, du hattest so viele Leute drin, die auch ähnlich wie jetzt im Opener einfach quer durch die Lüfte gesprungen sind und alles rausgeholt haben. Der arme äh, Dante Martin fliegt einfach mal durch vier Tische. Also vier? Das war schon ich so eine absolute ECW-Szene.
0: So die Haupt- Akteure waren auch die Lucha Bros, Topfleit und auch The Open. Das waren so die drei, finde ich, so die wichtigsten Akteure in dem Match für mich.
1: Ja. Aber das, also für mich war es vielleicht sogar das Match des Abends einfach, weil ich liebe ladder Matches, ich liebe dieses Popcorn Wrestling, wo alle zehn Sekunden irgendein von mir aus auch total unrealistischer Spot passiert. Aber das war von allen. Zehn, das waren ja fünf Teams, also zehn Akteuren, richtig gut gemacht und ein paar dabei Geschmack, Ja, Dante Martin sah wirklich, also beziehungsweise sein Fuß sah halt wirklich nicht sonderlich gut aus. Ich habe es aber auch schon auf Twitter gesehen, dass es ihm anscheinend soweit ganz gut damit geht, dass es vielleicht ein bisschen schlimmer aussah als das, was passiert ist, auch wenn ich noch keine Diagnose weiß. Aber ja, ja. Tische sind zerbrochen, Leitern sind zerbrochen. Menschen sind durch die Luft geflogen. Was will man mehr aus einem Leather-Match?
0: Ja, es gab auch nicht ganz so viele Momente, wo jemand vergessen hat, wie man die Leiter hochgehen kann. Vielleicht drei oder vier. Aber ansonsten war es auch vom Timing her wirklich gut. Es hat Spaß gemacht, wie du gesagt hast. Es war reines Popcorn-Wrestling. Ich bin auch nicht der größte Leather-Match-Fan. Aber ich finde, wenn das so fokussiert mal ein Match ist, und es war auch, finde ich, auf der Karte ganz gut, angelegt. Danach war eben das äh, Ring of Honor Pure Championship Match und davor war Tanahashi gegen Garcia und da hat es einfach sehr gut reingepasst. Auch. Also allgemein von der Abfolge war der Tag, äh, war der, war war der Event sehr cool. Es mhm. hat da einfach, ja, alle noch wieder quasi mal hochgehypt. Es war sehr cool.
1: Ja. ja. Hm? Nee, ich, ich wollte dir nur zustimmen. Also. Was
0: wollen wir noch erwähnen? Ich fand auch Yuka Sakazaki gegen Ath Athena genial, auch wenn die Crowd leider da nicht so dabei war, aber ich glaube, das lag eher daran, weil Yuka kennen nicht so viele und da dachte sich schon jeder, ja, Athena gewinnt sowieso.
1: Ja. Ja, ja, ja. ja. Ich glaube, ah. so ein bisschen auch wieder kleiner Minuspunkt generell bei den ersten drei Matches, wenn wir jetzt direkt noch das Six-Man-Tag-Team äh, Match mit reinnehmen, bei allen drei Matches war für mich nach den Einzügen schon klar, der Titel wird nicht wechseln und ich musste dann nicht mal so tief im Produkt drin sein, ich musste jetzt nicht mal eine äh, Yuka Sakasaki genau kennen, aber es war bei allem sofort klar, okay, ich sehe hier keinen Titelwechsel und das hat so ein bisschen rausgenommen, dass bei drei Matches in Folge man sich so ein bisschen berieseln lassen konnte, aber einfach der Spannungsfaktor nicht so drin war. Und ich bin wirklich ja Thina-Fan. Ich fand sie früher bei der WWE, vor allem bei NXT, richtig, richtig gut. Aber ja, irgendwo gehört vielleicht auch ein bisschen Spannung zu Wrestling. Ja. Also ja, wobei, nur gute bei Matches ziehen halt nicht immer.
0: Ja, bei Viking und Commander war es halt der Style, aber da wusste es halt auch, dass der Titel nicht wechselt, weil der AAA-Titel wird jetzt nicht im Ring-of-Honor-Event wechseln. Ja. Aber da war es eigentlich total egal, weil das Match halt so spektakulär war und das kann, das ist natürlich ein Yuka gegen Athena-Match nicht, aber da hast du absolut recht, daran lag es. war halt, ohne zu wissen, wer wer ist und wer wo steht, dann trotzdem direkt zu wissen, wer gewinnt. Ist halt dumm. Ja. Da hätte man vielleicht noch was anders erzählen sollen. Nein, gut.
1: Aber da kann sich vielleicht trotzdem AEW so ein bisschen eine Scheibe von abschneiden, einfach weil es ein richtig gutes Match war. Und selbst das ist ja manchmal schon das Problem, dass sie das auch nicht immer aufgezogen bekommen. Aber das hat wirklich...
0: Wobei die Title-Matches waren jetzt eigentlich in letzter, in letzter Zeit immer top. Ja. Halt.
1: ja, okay, World Title. Wenn man noch so ein bisschen Jade mit reinnimmt, dann war auch das nicht immer so ja. ganz top.
0: okay. Das ist aber der Titel, der niemanden interessiert. Richtig. Ah, noch einen Titel hatten wir ja. Wir hatten noch äh, Samoa Joe gegen Mark Briscoe. Ähm, da ging es um den Television-Titel. Ich, ich wusste ehrlich gesagt nicht. Also da hatte ich gar keinen Tipp, wer gewinnt. Äh, Match war an sich richtig gut. Aber für mich war es einfach das Post. Also was nach dem Match passiert ist, was mich so richtig gekillt hat. Einfach weil man weiß, wie krass eng sich Samoa Joe und die Briscoe Brothers gestanden haben. Und als dann Mark auch noch seine ganze Familie umarmt hat und den Himmel gezeigt hat. Ja, Schnüff.
1: Ich fand, das Match hatte mich dann wirklich drin, weil da bin ich ganz beide. Ich wusste nicht, wer es gewinnt. Ich habe auch wirklich gedacht, Mark Briscoe gewinnt das dann einfach als... Ja, feel-good-Moment und so traurig ist halt dann auch klingt, dass seine Tag-Team-Karriere jetzt natürlich fürs Erste beendet ist, aus handen und traurigen Umständen, dass er halt dann mit einem Titelgewinn sofort seine hoffentlich erfolgreiche Singles-Karriere dann, ähm, ja, ich meine, ist jetzt nicht so, als wenn er ausschließlich in Tag-Team-Matches bisher gewesen wäre, aber jetzt halt als singles Wrestler agieren muss, in Anführungszeichen, Deswegen habe ich eigentlich gedacht, also das gewinnt. Aber ich finde es vielleicht fast schon umso besser, dass man nicht diesen Feel Good Moment bekommen hat, weil man hatte den danach. Okay, danach es war kein Feel Good Moment, aber es war trotzdem irgendwie so ein so komisches klingt, ich war es trotzdem irgendwie so ein schönen Moment. Also man hatte so ein bisschen Tränen in den Augen, aber trotzdem irgendwie noch so ein leichtes Lächeln auf den Lippen. Und deswegen fand ich es eigentlich gut, dass der Titel nicht gewechselt ist, auch wenn es mich überrascht hat. Und ja, dass danach es, boah, es ist so schwierig, da irgendwie die richtigen Worte zu finden. Aber es ist einfach herzergreifend. Und da vergisst man halt auch diese ganze Show im, im Kosmos des Wrestlings, ist auf einmal scheißegal, weil es einfach gerade wirklich um etwas komplett Reales geht.
0: Hm. Ich denke auch, dass er den Titel nicht bekommen hat, gut, weil das, das hat dann wie so, so ein Trostpflaster gewirkt. Genau. Und ich glaube glaub auch, er selber will sich das erarbeiten. So schätze ja. ich ihn auf jeden Fall ein.
1: Es, es wäre so ein bisschen zu seifenobrig gewesen, wenn, ja. wenn ihm jetzt einfach so ein Titel sofort in die Hand gedrückt wird.
0: Genau, das ist bedeutender, wenn er jetzt dafür kämpft und ihn dann gewinnt und dann sagt so ich kann auch als Einzelwrestler.
1: Ja, und Deswegen, wie gesagt, auch wenn es mich überrascht hat, ich fand es wirklich gut, die Entscheidung, dass der Titel nicht gewechselt ist, auch wenn wir jetzt dadurch vier Matches in Folge hatten, wo ein Titel nicht gewechselt ist. Aber... Ähm, aber
0: ey, der hatte noch nie einen Einzeltitel, glaube ich. Oder wenn dann unter ferner liefen, als er noch wirklich ganz, ganz klein war. Das kann man halt richtig gut ja, cool erzählen.
1: Ja, stimmt. Ich hab, das hatte ich jetzt auch gar nicht so sehr auf dem Schirm. Aber also nicht, auch,
0: dass ich wüsste. Ich kann natürlich falsch liegen, aber ich glaube...
1: Ja, Jay war ja zweifacher, zweifacher Ring-of-Honor-World-Champion. Aber das war okay. ja Mark nicht.
0: Nee, Mark war gar nichts. Der war irgendwann, aber ganz am Anfang seiner Karriere, glaube ich, hatte er einen Einzeltitel. Aber das war's. Okay.
1: Ähm, ja. Sonst noch zum Match selbst, worüber ich jetzt noch gar nicht irgendwie geredet habe. Samoa Joe kann halt jeden Tag in der Woche, zu jeder Uhrzeit, die ja einfach immer ein gutes Match liefern ja. und es macht immer Spaß und es ist immer glaubwürdig und der Kokina-Klatsch ist auch einfach immer irgendwie on point und stiff und was weiß ich, also Samoa Joe liefert halt immer ab. Mark Briscoe war natürlich auch gut, klar, aber Samoa Joe hält sich selbst einfach so gut, dass ich glaube, da gar nicht so viel zu sagen muss zum Match. Es war ein samoa Joe match und damit ist es gut.
0: Ja. Ja, damit hast du auf jeden Fall recht. Es nicht immer relevant, es kommt halt immer so ein bisschen darauf an, wie es erzählt wird. Bei AEW war das jetzt in letzter Zeit nicht so gut, aber die Matches sind halt immer top, weil die In-Ring-Story bei ihnen halt auch einfach immer stimmt.
1: Und samoa Joe sieht einfach, hat einfach dieses bedrohliche Charisma einfach drin. Also steht im Ring und hat einfach so eine richtige Präsenz und mit Alleine, seinem wenn Look. wenn er rauskommt. Genau. Also. also das ist einfach so stimmig, wo er einfach jetzt seit Jahren sich selbst so krass gefunden hat, dass es einfach immer funktioniert.
0: Ja. Ähm... Sorry, ich bin gerade ein bisschen. Achso, dann hatten wir ja noch äh, Garcia gegen Tanahashi. Das war ein klassisches Tana-Match. Für Garcia halt eine Ehre. War jetzt aber jetzt nichts total erwähnenwertes. Und natürlich äh, Main Event. Claudio gegen Eddie Kingston. Ich dachte voll, dass Eddie Kingston gewinnt. Damn. Und Dass der BCC komplett nach AW geht. Aber genau 20... das war mein Gedanke. <lacht> ich glaube, das dachten wirklich alle. Ging auf jeden Fall genau 20 Minuten. Super spannend. Geiles Finish. Kingston hat ja mit, also hat die ricola bomb verhindert, dann Hurricane Runner durchbekommen für zwei. Und dann hat Claudio den Moment genutzt, um Eddie einzurollen. Also ein richtig, quasi ein richtiger Upset. Das war schon echt cool erzählt. Und, äh, ja, okay, schiebe ich gleich hinterher. Hinterher haben der BCC dann wieder angegriffen, Safe gab es dann durch äh, Shibata und ach, das war dann so knuffig wie Kingston, dann erst Shibata oder Tanahashi nochmal hervorgehoben hat, weil er so ein japanischer Wrestling-Nerd ist, total, hat dann erzählt, was das für Legenden einfach sind und dann gab es im Prinzip schon eben das Wichtigere, die Rematch, quasi eine Rematch-Bestätigung, also eigentlich mhm. eine Ankündigung, dass es eine geben wird, aber es ist für mich einfach schon die Bestätigung, die das Finish eigentlich schon hätte erahnen lassen können.
1: Ja. Ja, also ich hatte auch jetzt gedacht, oder es hat sich auch abgezeichnet, dass ja du eine relativ klare, relativ klare Rostertrennung zwischen, zwischen Ring of Honor und AEW hast. Vorher hat gerade Wheeler Uta extra den Titel verloren. Ich habe gedacht, Joni zieht jetzt einfach nach, weil gerade weil einfach der PCC eine ziemlich zentrale Rolle bei Dynamite immer einnimmt und der Ring-of-Honor-World-Champion auch logischerweise eine gewisse Rolle bei Ring-of-Honor einnimmt, habe ich gedacht, das verträgt sich nicht so gut. Deswegen Titelwechsel. Eddie Kingston, großer Name, der auch ziemlich deutlich gemacht hat, dass er jetzt fortan erstmal nur bei Ring-of-Honor auftritt und nicht mehr bei AEW. Deswegen habe ich gedacht, das passt ja perfekt für einen Titelwechsel. Haben jetzt ja. nicht. Ist jetzt die Frage, wann dieses Rematch dann sein wird und ob der Titel dann an Kingston geht. Ich würde immer noch sagen, ja.
0: Vielleicht
1: waren sie es bei EW machen. Keine Ahnung. Also es ist natürlich ein bisschen davon abhängig, für wann sie es halt dann irgendwann ankündigen. Ähm, aber da war ich, also da war ich mir vorher totsicher, dass der Titel wechselt und das ist nicht passiert. Ah, ja. Ich meine, positiv formuliert ist es natürlich auch gut, wenn es nicht immer erwartbar ist und dass man ja einfach überrascht werden kann und nicht immer alles so klar vorherzusehen ist. Aber ja, du hast halt jetzt immer noch eine super wichtige Person bei Dynamite, der gleichzeitig bei Ring of Honor seinen Titel irgendwie verteidigen muss und da auftreten muss. Und da weiß ich dann nicht, wie gut mir das gefällt.
0: Ja, es ist schwierig. Es kommt halt ein bisschen darauf an, wie es erzählt wird. Wenn man wir jetzt quasi das einfach nur als Leverage nimmt, um zu erzählen, was für ein Badass Claudio ist, okay wenn man daraus mehr macht, finde ich schwierig. Aber ich denke auch, er muss den Titel relativ fix jetzt einfach verlieren und Eddie auch einen coolen Moment geben, weil hat er einfach verdient. Der Mann ist einfach mega.
1: Wann, wann ist denn das nächste Groß-Event von Ring of Honor? Weiß ich man das schon? Ich
0: nichts, ist, glaube ich, nichts angekündigt, nee.
1: Okay, ja gut, weil sonst hätte man ja irgendwie schon sagen können, je nachdem, wann das ist, dass es dann da das Rematch gibt, wenn das sich noch ein bisschen hinauszieht. Dann kann es natürlich auch in irgendeiner Weekly, sei es Ring of Honor oder sei es Dynamite oder so, auch passieren.
0: Hm. Überlegen gerade, aber
1: nee. nee ich habe jetzt auch gerade nochmal kurz währenddessen nachgeschaut. Es ist noch nichts angekündigt für nächstes mögliches Großevent. Von daher. es mal ja auch sehen. wieder
0: Death Before Dishonor, aber das ist ja auch irgendwann Mitte des Jahres, ne?
1: Ja, ich weiß jetzt auch generell nicht, wie der Kalender bei Ring of Honor aussehen wird, also welche und wie regelmäßig die Veranstaltungen, also Großveranstaltungen dann stattfinden werden. Ähm, deswegen, ich glaube, da muss man wirklich einfach mal abwarten, das wird sich ja jetzt erst einpendeln. Wir hatten jetzt ja erst ein paar Wochen lang wieder die Weekly, deswegen, ich glaube, das steht noch so sehr jetzt wieder in den Startlöchern. glaube, ich muss man abwarten. Ja,
0: wir werden es erfahren, haben wir noch? achso, ja, hm. Ring of Honor Six-Man Title hat es so kurz angesprochen auf der Karte halt irgendwie ein bisschen lost, hat auch darunter gelitten, dass man auch so gesehen hat, wer gewinnt. Aber war trotzdem ein ganz gutes Match eigentlich. Ähm. Ja, kann man dazu viel sagen?
1: Ich fand's nett, aber damit bin ich auch schon wieder mit meiner Bewertung fertig. Also man kann sich es ansehen, es war nicht schlecht, auf gar keinen Fall, aber.
0: Man hat es verstanden, ohne die Teilnehmer zu kennen, finde ich. Ja. Das fand ich gut daran. Also man hat verstanden, was die Embassy da versuchen und äh, das. Äh, äh, Embassy, nee, die anderen, die haben gar keinen Namen. Eher Fox, Blake und Metallic, was die versucht haben zu machen, wie die versucht haben zu gewinnen. Das war ganz cool. Also im Prinzip war es die Story einfach wirklich nur Champion gegen Challenger, ohne dass man die jetzt großartig kennen musste. Und das war gut, aber es war halt mies, weil das war das Match, was direkt nach Vikingo und Commander kam. Jeder, der danach kam, hatte einfach grundsätzlich ja. verloren.
1: Ja, ja, ja klar. Es war, ein, es war ein sehr schwieriger Spot. Six Men ähm, bzw. The Trios Title sind halt auch einfach von der Relevanz weit genug unten, dass du sie halt dann bringen kannst. Für mich war das einzig Interessante. Also oder das einzig Spannende daran noch, dass halt Brian Cage ja auch gemunkelt wurde, ob er vielleicht zur WWE geht und weil auch ja irgendwie sein Vertrag jetzt bald ausläuft und da steht natürlich eine Championship vielleicht ein bisschen im Weg, deswegen war das so mein einziges Gegenargument gewesen, dass da vielleicht doch der Titel hätte wechseln können, um einfach Brian Cage dann ja schon mal den Titel abzunehmen, der so einfach frei ist die, die Promotion zu wechseln. Aber man hat irgendwie, also wie gesagt, bei den Einzügen wusste man schon, an wen dieses Match geht, ohne, ohne wahnsinnig tief in der Thematik oder jetzt bei Ring of Honor oder sonst was irgendwie drin zu sein. Aber das Match war gut, es war nicht, es war nicht überragend, es war gut, war relativ kurz im Verhältnis zu den anderen Matches auf der Card ich glaube es war sogar das kürzeste, war nett.
0: Weiß ich gar nicht.
1: Ja, ich habe ich hab gerade noch mal währenddessen nachgeschaut. Oh, das war das einzige unter zehn Minuten.
0: Oh, okay, krass.
1: Also lassen wir mal die Pre-Show aus und vor. War, es die, war das einzige Match unter zehn Minuten.
0: Okay, ja dann. Ja, ich denke mal, es hatte genau da seinen Platz aus sehr gutem Grund und es hat seinen Zweck erfüllt. Es war kein Downer, aber es war so ein... Man konnte sich zurücklehnen, die Atmung konnte langsam sich wieder regulieren, <lacht> der Herzschlag unterkommen. Aber man hat sich nicht gelangweilt und hatte das Gefühl, ist jetzt noch sehr früh in der Show, aber eine Pipi-Pause wäre jetzt gut, das war's nicht. Und deswegen war's ja. gut gemacht.
1: Ja, ja, ja. Und am Ende geht geht's halt immer noch auf den, um einen Titel, das heißt, so eine gewisse Relevanz es ja trotzdem. Und dann ist es auch absolut fair, dass es auf der Karte ist. Irgendein Match brauchtest du, um halt diesen schwierigen Spot zu füllen, oder hat sich's halt angeboten? Es war jetzt auch kein Match, wo du die ganz großen Stars drin hattest. Von daher, das war in Ordnung. Aber ich glaube, auf einer gesamten Card, wo du viele wirklich gute oder erwähnenswerte Matches hast, ist es halt das, wo man dann am ehesten sagen kann, muss man nicht zwingend gesehen haben.
0: Ja. Puh, das war's an Matches. Sorry, ich musste nochmal durchscrollen und selber gucken. Aber ja, das war's an Matches. Und... Sachen, die passiert sind. Ich werde Ring of Honor trotzdem nicht regelmäßig schauen, aber mir vielleicht mehr Zeit für die, für die, die, die Pay-Per-Views nehmen. Es war schon ein bisschen schwierig, das so durcheinander gewirbelt zu sehen. Also Es war, hat, hat nicht anders an meinen Tagesablauf gepasst und ich wusste, dass mein Freund auf jeden Fall wie Kingo gegen Commander äh, schauen möchte, weil den, der ist halt kein Wrestling-Fan per se, den kann man gut für Popcorn-Wrestling animieren.
1: <lacht> gut, dann, ich meine, ich habe es halt komplett chronologisch halt dann durchgeschaut und an der Stelle muss ich auch sagen, ich bin jetzt auch nicht bei Ring of Honor so wahnsinnig tief im Produkt drin, einerseits, weil ich es früher auch nicht sonderlich intensiv verfolgt habe und auch jetzt mich dann auch Woche für Woche dann eher mit unseren wahnsinnig gut geschriebenen Showberichten ähm, einfach nur durchgehangelt habe, allein schon, weil die Zeit dann auch nicht immer da ist, um wirklich jede Show wöchentlich dann zu verfolgen aber der Pay-Per-View, die, die Großveranstaltung war auf jeden Fall gut. Das waren knackige drei Stunden, die man gut weggucken konnte.
0: Also echt nur drei Stunden?
1: Ich glaube ja. Ich meine, das waren wirklich nahezu perfekt drei Stunden.
0: Ja, das ist echt eine gute Länge. Da sollte sich AW eine ja. Scheibe ansteigen. Das ist quasi dieselbe Company. Also ein Beispiel an sich selbst nehmen. Gibt sowas?
1: Und auch bitte in der einstelligen Matchanzahl bleiben. Das waren jetzt acht auf der Card. Yeah. Das, ist, das ist optimal, das ist nicht zu so viel. Es sollte niemals zweistellig werden. Aber AEW hat es auch schon gut und gerne mal zweistellig geschafft. Also natürlich vor dem Hintergrund, dass ich jetzt die Pre-Show-Matches nicht dazu gezählt habe, sondern halt wirklich in der Main-Show acht ist eine gute Anzahl. Die können alle dann zwischen 10 und 20 Minuten im Durchschnitt kriegen. Die großen Matches, beispielsweise jetzt halt auch der Main Event, war ein bisschen über 20, vollkommen in Ordnung und damit kannst du halt gut durchgehen.
0: Ja. Gut. Vielmehr gibt's eigentlich auch nicht zu erzählen. Mir fällt auf jeden Fall nichts mehr ein. Wir haben jetzt Dynamite und Supercard of Honor sind wir durchgegangen und, achso ja, Rampage.
1: <lacht> und All Gott, Access. Gott, wir haben
0: über Rampage, ich wollte gerade sagen, wir haben über All Access länger geredet, glaube ich, als über Rampage. Ich müsste das mal, äh Zeitlich also, mir anschauen. So, ich muss jetzt aufs Bettchen. Ich bin nämlich eigentlich krank. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber langsam ist meine Nase jetzt ganz dicht. Ich müsste zumindest mal schnaufen, und das erspare ich euch. Äh, Quizmania-Frage hatten wir aufgeklärt, und es gibt eigentlich nicht viel mehr zu bereden. Also nachts besser als ich. Bleibt gesund. <lacht> ciao! -i.
1: Ja, ciao. Viel Spaß mit Dynamite. Es wird richtig gut. Long Island verspricht viel. Tschüss.